Esse aleatório começando pra falar de Mulher Maravilha. Eu sou o Léo Oliveira, hoje apenas um invasor aqui na ilha de Temícera, porque a gente quer saber mesmo é das Amazonas aqui presentes, que são... Rufins Tambores, a jornalista expert em cinema e responsável pela crítica mais linda desse filme, Michelle Nunes. <risos> Olá e muito obrigada, me sinto honrada. Seja bem-vinda a esse espaço maluco que é o FCA, esperamos que seja a primeira de muitas, né? Certeza que você tem muito a acrescentar. Obrigada. Temos aqui também, gente, debutando oficialmente, porque eu já usei áudios dela em produtos do SA, que ela nem deve saber, a autora, youtuber, podcaster e professora Larissa Siriani. É, você já usou o quê, meu? Já usei. É, é porque a gente gravou o 13 Reasons no Logado, aí eu pedi autorização pro Sato pra usar umas passagens no SA, entendeu? Ah, que medo. O <risos> que, que essas Mas pessoas estão ouvindo o meu? É, nada com medo nenhuma daquelas partes onde eu falei mal de todo mundo, nada, né? Não, não. Aqui não, tudo a gente... bem. A gente não contou a história do Cirilo, nem nada. Que... Ai, tudo Oi? certo. A Larissa que tá sendo acusada aqui de ser Larissa Manuela, viu, gente? Então, percebam que... Só isso que com uns 10 milhões de reais a menos. Exatamente. É que a gente tá fazendo a BBB aqui... tentando captar as fãs de Larissa Manuela podcast, entendeu? Faz muito sentido. Temos aqui também, pela primeira vez, só que nunca, a advogata, publicitária e digital influencer Érica Ribeiro. Ai, tudo bem, gente? Gente, que viado. E aí, ó. <risos> Me respeita. Trago verdade, né? Trago verdade. É que um podcast feminino, eu tô feminina hoje, tô barbizinha. Que barbizinha? <risos> e a gente tem aqui, fechando, né, com chave de ouro, a pastora... BBA e desenvolvedora de algoritmos, Amanda Guiar. Gente, olha, foi a melhor introdução que eu já fiz na minha vida. Tudo, tudo bem, é, Tudo ótimo. E, Você e... pode, por favor, desenvolver um algoritmo pra gente descobrir qual é o salário da Galgador, que eu sei que chama Galgadote, mas eu quero falar Gador. Olha, tá difícil, porque hoje eu vi naquele, naquela televisãozinha do, do elevador que era 1% do salário do Ben Affleck. Henry Cavill. Aí, não, do Ben Affleck. Hoje ah, já estão fazendo essa, essa comparação também? É, já estão fazendo, Exato. já foi com Batman a história. Entendi. Tem que comparar então, todo como mundo, todo né? algoritmo, não, eu já depende vi, da variável. A Vanity Fair já comparou com o Thor, consciência. com o com Capitão América, com o Robert Downey Jr. Então, já comparou com o Scarlett? Com quem? Scarlett Scarlet Johansson deve ser... Ela ganha menos que a Scarlett Johansson, te garanto isso. Sim, ah, porque, então. mas o filme... Mas o mal tá sendo isso, gente. Se comparar com o meu salário, ela vai ver que tá super bem, entendeu? <risos> Compara com a gente aqui, né? <risos> Compara com o salário da Larissa Manoela, ainda tá menor. Né? Hoje a gente vai falar desse filme maravilhoso, com trocadilho, que é a Mulher Maravilha. E a gente vai falar de, de todas as polêmicas que estão rondando e da importância desse filme nesse momento. Então, antes da gente passar para a história do filme, propriamente com spoiler e tal, eu queria compartilhar uma, uns dados com vocês para a gente ter uma ideia de proporção no universo DC, tá? O que, que eu fiz? Eu considerei só o que foi feito em live action da DC, né? Porque de animação tem um mundo aí. E vi a distribuição de produtos da, da trinca principal da DC, né? Que é Superman, Batman e Mulher Maravilha. Então, vou falar aqui rapidinho para vocês por ordem cronológica de criação, cada personagem. A gente tem o Superman criado em 1938. Ele teve, em 48, um filme daquele que é serial, né? Que são, na verdade, 
capítulos juntados com Kirk Allen no papel do Superman e em 1950 com o mesmo ator o maravilhoso filme Atom Man vs Superman então sim material relevante né e o Ben Affleck fez o papel desse cara num filme o Atom Man? em 1950? não, do, do homem o Ben Affleck fez um filme que falava a vida desse homem que interpretou esse Superman então o Ben Affleck já foi o Superman e já foi o Batman. Entendi, já foi o rival. Amigas e rivais. Amigas e rivais. É por isso que ele ganha tão bem, Erika. Porque ele tá desde 1950 fazendo... <risos> Ai, gente, tá bom, tá. A gente tem em 51, Superman and the Mole Man, com o George Reeves, né? Depois desse filme, a gente tem uma série de seis temporadas também com o George Reeves, que se chama As Aventuras do Superman. Será e que aí... era esse que o Ben Affleck fez? Não sei. Pode ser. A 52 o Ben Affleck já tava ali, né? Uhum. Com 17 anos. De repente, 17. Não, não é que ele fez esse. Não fez a série, ele fez o homem no papel. Para de ser coisa. Entendi, fez o homem no papel. Adoro fazer o homem no papel. É, em 78, <risos> a gente tem o primeiro filme do Superman com Christopher Reeve, que continua a franquia aí em 83, 84 e 87. Apesar do quarto filme, muita gente dizer que esquece, né? Que é. In the Quest for Peace, quando ele faz aquela maravilhosa volta no globo terrestre. E luta contra o He-Man. Contra o He-Man. Uhum. Em 1993, nós temos Lois and Clark, com Dean Cain e Terry Hatcher, divando Nossa. muito. Melhor única, de todos. A única coisa de Superman que interessa é essa série. Que isso? Em 2001, uhum. a gente tem Smallville. Gente, amo, 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 amo essa série, é maravilhosa. As Aventuras do Superboy com Tom Ellen, né? Que chega aí com um reinado de 10 temporadas também. Apesar dele não ser o Superman, né? Ai, saudades dessa música. Em 2006 temos Superman Returns com Brandon Roof. Acho que. Epic fail. Nossa senhora. Foi aquela Lex Luthor, a gente imobiliária. Quase a carreira dele, por sinal, né? Quase carreira de quem? Superman, né? <risos> Destruiu todo mundo. Foi tipo, todo mundo que estava ali foi eliminado da indústria cinematográfica. Você saiu do cinema e assim só tinha. O Brandon Wolf tá fazendo ótimos papéis aí de ele mesmo em Chuck, em Legends of Tomorrow, sempre. Agora ele é o Homem Átomo, não é? No Legendas do Amanhã? Sim, agora ele é o Capitão. Exatamente. O papel do Ben Affleck de 1950? Só que como um homem que estava no papel. Que ótimo. <risos> tá brincando Érica, 2013, pra você ficar feliz O Superman ganha novos contornos Ganha uma atitude pura e darkness Com Henry Cavill, né, em Man of Steel Que não é um filme 100% ruim É um filme que tem seus méritos mas... Só não é do super-homem, né? É só 99% é. ruim, né? Isso, tem um porcento <risos> aí bunda que é bom que é legal. Entendi então, passamos daí, eu vou pular o, o último que é crossover, para o Batman, né? Ele foi criado em 39 e em 43 a gente já teve o Morcego Batman, estrelado por Lewis Wilson. Acho que nenhum de nós assistiu essa, essa pérola. Érica, Érica assistiu. Curiosamente, eu assisti um pouquinho na faculdade. Gente, você vai fazer faculdade em 43? Cara, eu fiz faculdade de cinema. Ai, que susto. Né? Adoro. A zoeira nunca acaba, eu gosto assim. <risos> Mas é, nas, nas várias coisas antigas que a gente assistiu na, na, durante a faculdade de audiovisual, uma delas foi um pouquinho do, do que a gente achou no YouTube nesse Batman, e é muito bizarro. É melhor do que o Batman vs Superman? Mas ele é bem dark, né? O Batman vs né? Superman. É melhor é. que o Batman da Feira é da Fruta. Não, nada é melhor do que o Batman da Feira da Fruta. <risos> ah, sim, sim. Pô. 
Eu posso fazer Olha, uma pergunta de terminar a lista? Eu não gosto de Batman ah. Feira da Fruta. Nunca achei engraçado. Léo, é, muta ela agora, muta muito bem. Pausa, pausa é, é a mesma coisa que coloca no braço de cachorro de crianças. É perigoso. Mas assim, o Batman da Feira da Fruta, ele não é engraçado. Mas ele tem umas quatro frases de efeito que são engraçadas. Então é só é. isso que as pessoas lembram sempre. É, da última que o Batman tirou o escudo. E essa da tia do Batman. Exato. É isso aí. E que o Coringa quer comer a teia do Batman. Só isso. Não tem mais nada. Mas... E a música? Eu nem sei mais se eu gosto do Batman da Fruta. Eu apenas gosto do, do valor Exato. emocional Exato. que essas piadas têm. Exato. É só valor emocional. É só valor emocional. Mas mesmo assim é melhor que BVS. Muito melhor. Em 49, quando a Larissa já estava se formando aí na faculdade né, para assistir, <risos> a gente tem a volta do Homem Morcego, que se chama no original Batman and Robin. né? Adorei a tradução. Estrelado pelo Robert Lowry. Também não vamos nos aprofundar, né? Porque... Não. Enfim. A gente tem em 66, o início da, tempo, da série de três temporadas estrelada pelo Adam West, né? Uma série maravilhosa, está sendo referenciada até hoje, né? E no mesmo Lego ano... Lego Batman. Filme... <risos> Isso. Reverenciou maravilhosamente. Pois é. E no mesmo ano, um filme que é o Batman The Movie, também com o Adam West. Em 67, a gente tem um que eu tenho muito carinho, que é Batman Fight Dracula, estrelado pelo Jing Abalos. É uma produção, se eu não me engano, é, é oriental, tá, gente? Mas eu vou já descobrir aquele que se preparou pra... Uhum. <risos> Adoro, amo muito. Vi três vezes. Que é, não sei onde é. Não sei o que é. É que é, é, que é, é tão <risos> maravilhoso. Eu não sei que existe. Fechou no, no Wikipedia ali. Ele tem que nós Filipinas. Esse, essa versão. Ah, então é bom. falar dessa mesma. Deve ter zumbi em, tudo. Em 89, a gente tem Batman com Michael Keaton, Jack Nicholson <risos> e Kim Bessinger. <risos> Quem não, né? Gente, não. eu acho esse Batman não, maravilhoso. Não é o Batman, mas é o segundo melhor Batman. Porque Batman Sim. Retorno é melhor. É, porque o melhor é Batman Retorno em 92, continuando a, a, o legado de Michael Keaton, agora com Danny DeVito e Michelle Pfeiffer, né? Fazendo o seu. Ai, gente, lambida na cara sempre, né? Gente, Nossa, a mulher. Sonho da minha vida reproduzir essa cena. E a mulher toda caída no chão, toda arregaçada dos gatos lambe, ela fica super poderosa. Adoro, é. né? Não é? Eu tenho um gato Mas aqui pra isso. Gente, é melhor que a mulher gato, porque a mulher gato ela ganha uma bafejada de um gato. Ah, não é eu fico aqui tomando lambida na cara de cachorro, não vê nem mulher cachorro ainda. Que barra! Em 95, gente, sobe o seal porque rola Batman Eternamente com Val Kilmer, Jim Carrey e Nicole Kidman. Mamilos! A única coisa que as pessoas lembram é da música do seal, só nisso. Kiss from a Rose, né? Ah, não, verdade, seal não é Mamilos ainda, desculpa. Ah, não, é, é Mamilos é do Clooney. Isso, Mamilos, Mamilos tá é Clooney. A gente tem. Em 97, Batman and Robin com George Clooney e Chris O'Donnell fazendo o, o garoto Dick Grayson. Mas ele já tava dele. fazendo no Batman, do Val Kilmer. Ah, é? Sim. Viado, não lembrava desse plot twist, não. Ele é tipo Isso a companhia do Doctor Who. Né? Isso, a companhia do Doctor Who. Ele ficou e mudou o Batman, foi exame, né? Ai, ai. 2005, 2008, 2012, a gente tem a trilogia que... de... Peraí, peraí, para tudo. Você esqueceu de falar que tem a lixa boca torta, todos os clipes do Aerosmith Bone, Silverstone, fazendo é a Batgirl. Eterna Patricinha é de Beverly Hills. Nossa. E como é que não reconheceu ela a boca torta dela? Dá pra reconhecer em qualquer lugar. Não tinha como ver ela de máscara e sem máscara e não reconhecer. 
2005, 2008, 2012, a gente tem a trilogia né, do Nolan, que é Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, que por mim apagava, né? Que é essa trilogia maravilhosa. Tem o Christian Bale fazendo Batman com câncer na garganta, o Heath Ledger <risos> no segundo filme como o melhor curinha. E no, no último tem o Tom Hardy falando assim, que eu achava que era paródia, quando eu vi que era isso mesmo, um segmento tocado. E a Amy Hathaway provando que todo mundo tem que pagar a conta. Não, gente, é verdade, <risos> tá ótimo de mulher, por incrível que pareça, de tudo que tem eu nesse filme. Não, de ela tão é a única ruim. coisa desse filme. Ela é a única coisa que salva. É. Gente, eu acho, Porque... que é, eu acho que é recorrente isso, né? Mulher salvando o filme da DC, não é? Né? Apesar Já que, que é nesse teve estar ali algum, né? Aquela maravilhosa Marion Coutilac nego rasgo com essa mulher e ela vai lá Morreu, e aquela morte épica. Eu nunca vi isso. Para de me dar spoiler. Ah, basicamente assim, no céu tem pau e morre, né? Isso, é. e, não, e a cara da, do, do Batman, da mulher gato do, do comissário Gordon, assim, tipo, é isso mesmo, é isso? gente? Ela morreu? O quê? É surreal. É, é, é surreal. boa, né? triste. Não, na verdade, a trilogia não é boa, gente. Desculpa falar a verdade. Só o filme 2 é, é fora da curva. O filme 2 é excelente, mas a história do Coringa não é nem a história do Batman. O Batman é coadjuvante. O primeiro é bom também. Não, é ok. É bom. Ah, não, é muito chato, cara. É ok. Tudo bem, tudo bem. Você achar um filme chato não faz o filme ser ruim. Ele é um bom Não, eu não falei que é ruim, eu falei que ele é um filme ok. Mas é que nego em Deus a trilogia toda. A trilogia toda não é no mesmo nível. Só o do meio é que é muito bom. Tinha feito até Mulher Maravilha. Ah, tá. Mas, mas calma que a gente vai falar de coisa boa, porque em 2014 a gente tem a série Gotham, que tá aí até hoje, com o garoto Beijo uhum. Mazus no papel de Bruce Wayne. Essa era coisa boa? <risos> era, era, Estou era irônico, aqui. Né? Estou pensativa. Não, coisa boa de verdade em 2016, Batman vs Superman, Dawn of Justice. Aí sim, é melhor coisa que aconteceu na vida Marta! Minha mãe também é Marta. Mas tem a mulher maravilhosa. Maravilhosa, é. né? Fazendo é, mas é, já, é um, já é um começo de assunto aí, porque se você vê as cenas da Mulher Maravilha em Batman vs Superman e vê as cenas da Mulher Maravilha no filme Mulher Maravilha, você vê claramente a importância que tem uma mulher diretora. Porque as cenas Sim. dela de batalha são tão erotizadas que você, depois que você vê Mulher Maravilha e vai rever aquela, você não acredita. Se você tirar alguns frames, parece meio pornô. Gente, é, mas nem precisa. As cenas dela, como Diana Prince em Batman, que tem algumas cenas que ela só fica fazendo assim, close na boneca, assim, ela fica dando uns close de lado, assim, olhando pro Batman. É... Parece é 50 tons de cinza. Nossa, é, mas, assim, olha só, não querendo fazer advogado do diabo, mas já fazendo um pouco, a cena dela também seduzindo carinha e já transando com ele, tipo, acabei de sair dele aqui, que era um homem, também foi não. meio foda. Não, Nossa, essa cena eu achei desnecessária <risos> totalmente, porque nem no filme do Capitão América ele transa com a Peggy Carter, desculpa. Desculpa, eu achei tão empoderador ela ter pegado ele, e assim, eu também. até fiz um texto sobre isso, porque... Ele fala, ah, não, é o primeiro homem que ela viu. Não é o primeiro homem, gente. A primeira, a primeira é, insinuação de romance acontece no meio do segundo ato do filme. E acontece ali, ela, ela tipo, ah, sabe que eu gostei de você? Vamos ali pro quarto, resolve, sabe? Não tem, ai, tem que ter uma longa construção de romance pra depois fazer sexo. Não, é tipo, não. gostei de você, não. cara, vamos ali, resolve e pronto. Mas, mas o problema é que não passou isso. Eu achei que foi só um romance pra poder justificar o ato final, sabe? É, isso é que ficou, achei mal eu achei... equilibrado. Eu, eu achei, até pela época que ela tava, mesmo ela sendo né, no, e... ali, dentro do contexto, ela não estando dentro 
do contexto social da época, acho que até o cara ia meio que, sabe, tipo assim, o que, que que tá acontecendo? Ele é tão respeitoso. Ah, mas ele, ele, defe, ele, defe, ele, ele já tinha entendido que ela não era uma mulher como as mulheres que ele conhecia. Ele até fala no começo, quando ela fala, ah, você quer dormir aqui comigo? Aí ele fala, não, eu não, não posso assumir que eu posso dormir com você, porque as pessoas têm que dormir depois de casado. Começa a tentar explicar, ela fica tipo, bored, sabe? Tipo, ah... E aí ele entende que pra, com ela não precisa daquilo. Eu, eu achei justificável o romance. Até porque o romance dos dois é um canon muito forte. Se eles matassem ele no final e não botassem nada de romance, eu acho que a galera ia morrer, sabe? Ah, eu não Oi. acho, não. Eu, acho, eu, achei, eu achei que não precisava disso. Muita gente entende errado, achando assim, por amor ao homem, ela se superou. Ah, essa eu não engulo, <risos> por amor ao eu, eu acho que quem entende errado vai achar a justificativa pra dizer que foi isso de qualquer forma, sabe? Mas enfim, a gente chega lá. Eu quero falar aqui do longo histórico da Mulher Maravilha também, vocês vão perceber que isso para bastante a esses que eu li antes, que é o seguinte, Mulher Maravilha foi criada em 41 e ela teve em 74 um telefilme com a Kathy Lee Crosby interpretando a Diana. Ela teve em 75 o seriado, com três temporadas da Linda Carter, sensacional, podia ter tido bem mais, né? Todo mundo adorava isso, principalmente no Brasil, que ele passava toda semana, sempre repetindo. Domingo à tarde, minha mãe amava. <risos> a gente teve, em 2011, você que é a Erika gosta muito, um piloto aí fracassado, que era com a Adriane Palik, no papel principal criada pelo David Kelly, de Mulher Maravilha. É. É muito Eu bom adoro que filme. o homem de Ellie McBeal e The Pratsy, <risos> série jurídica, vai dirigir a Mulher Maravilha, que agora foi, virou agente da SHIELD. <risos> e, gente, em 2017 a gente tem o primeiro filme da Mulher Maravilha real, assim, oficial. E aí eu queria perguntar pra vocês o que, que isso diz sobre a forma que a indústria enxerga esses heróis, né? E o que, que isso diz sobre a gente como público, o acesso que a gente tem às histórias e... Como a gente pode deixar claro que tá um pouco desigual para melhorar um pouco a situação? Para mim diz duas coisas. Primeiro, diz como a indústria enxerga enquanto público. E isso é uma coisa que vem de lá de trás, que é, primeiro, a que, que vem só no, de, né, de cinema, como de todas as mídias que a gente consome. Que mulher é a dona de casa, que mulher é a criaturinha romântica, que mulher só vai consumir coisas que sejam relacionadas a amor, família, sentimentos e só de, né, de onde é o lugar da mulher se perpetua em todas as áreas e também no cinema então acho que é muito arcaica de, de que as mulheres têm essa necessidade por romances e para isso tanto que até quando a gente fala de personagens historicamente mais feministas elas ainda estão sempre voltadas quase sempre voltadas para esse lado romântico e tal. Então, a, a, essa falta de espaço se reflete primeiro no hábito né, social aí de todo mundo, de todas as indústrias enxergarem que a gente não consome coisas fora dessa, dessa curvinha. Mas também da a gente chegar agora em 2017 e ter um, um filme da, da Mulher Maravilha e mostra que a gente está conseguindo mudar isso. E a gente muda primeiro consumindo essas coisas. né? Se a gente não consumisse, por exemplo mais coisas geeks, se, se mulheres como nós também nos estivéssemos aqui discutindo essas coisas e ocupando espaço e falando e mostrando que nós somos uma parcela muito ativa e muito grande de, por exemplo, uma coisa que é, é historicamente mais masculina, por exemplo, a indústria de quadrinhos e de super-heróis, talvez esse filme só fosse demorar, fosse demorar mais 20 anos para ser feito, talvez nunca fosse feito. Então o reconhecimento vem do quanto, de quão mais participativo a gente fica, né? 
eu tô tremendo, não sei se dá pra sentir isso, mas eu tô tipo tremendo <risos> de frio aqui, a minha voz tá saindo toda desigualada. <risos> mas, enfim, pra mim tem essas duas coisas, assim, da carga histórica machista que a gente sofre em todas as áreas e o quanto a gente tá a isso, tanto falando sobre as coisas, quanto cobrando que elas existam também, né? Eu concordo com tudo que a, que a, Larissa, que a Larissa falou. E tem um negócio que é importante observar também, é que na publicidade as pessoas, as marcas já entenderam que produtos que são voltados para o público masculino, as mulheres também consomem, mas produtos que são voltados para o público feminino, os homens não consomem. Então, assim, o homem tem muita resistência em uma coisa que ele acha que é de mulher. Isso, tipo, se justifica com, com produtos no mercado, por exemplo. O shampoo de mulher é só shampoo. O shampoo de homem é shampoo for men, aí, tipo, tem que estar todo preto e com, com símbolos tipo um gráfico mostrando como é que vai melhorar o seu desempenho, entendeu? Então eles têm medo de coisas femininas. De frágil, né? Né? sexual por causa do shampoo masculino. Exatamente. <risos> Se existe alguma coisa mais frágil que a masculinidade, eu não conheço não, gente. Não é, exatamente. E assim, e eu acho que uma coisa a ser observada também é que assim, a gente já teve filmes de ação que tem mulheres no papel principal, mas esses filmes são reconhecidamente feitos para homens. Então, para o, a, o aproveitamento masculino. Então, essa mulher, ela é super sexualizada, ela é sempre hipersexualizada e é de sentimentos e, e ações que são categorizadas como femininas. Então, assim, a gente tem é, Sarah Connor, a gente tem Lara Croft, a gente tem, é, enfim, várias mulheres Exatamente. E a gente tem várias mulheres no papel principal, em filmes até, de ação, mas elas não são as mulheres clássicas, elas são, um, são uma, uma fatia do que é você ser, ser mulher, entendeu? E é, geralmente essa mulher ela é tipo one of the guys, que é tipo uma, uma parte dos caras, entendeu? Então ela, ela não reclama, ela bebe cerveja e rota, é mas ela é super girl. feminina e delicada e magrinha. Exatamente, a famosa cool girl. E o fato da Mulher Maravilha não ser desse jeito, ela ser sensível, ela ser fofinha, ela querer, assim, enfim. Eu considero uma vitória nesse, nesse aspecto, porque ela não é, tipo, só a pessoa fria, mulher fria, tipo Lara Croft, sabe? Eu vou trazer aqui pra mesa, que a gente não pode fazer um podcast sobre a DC sem falar da Marvel, né? E dessa vez eu vou falar mal da Marvel, então se preparem aí, DC Nautas, que é o seguinte... Ah, acho engraçado, né? As visitas falou aí, eu tô aqui fingindo ser educado, interrompi ninguém, e tô aqui. Não, é, é, é só pra jogar okay. isso. Vamos falar ah, da Marvel, então. Não, gata, é só pra dizer que, sim, a gente tem, desde sempre, assim, hum. a demanda gigante por um filme da Viúva Negra. Tem questão de não ter boneco da Viúva Negra direito, teve aquela paródia maravilhosa que a Scala Johansson fez, que era um trailer da Viúva Negra como comédia romântica, né, justamente dizendo que se é mulher é só pra fazer isso. E, assim, a Marvel nunca enxergou isso, ela foi decidir fazer naqueles cronograma maluco um filme da Capitã Marvel em 2020, e a DC, pelo menos nesse aspecto, passou na frente, assim, né? De fazer um filme bom, é. respeitoso com uma com a heroína. É. Mas, assim, eu, eu não mas sou uma pessoa que defende a Marvel sempre, hum. mas, assim, a Marvel, ela não tem, pelo menos, assim, mundialmente falando, uma personagem feminina com a força que a Mulher Maravilha tem. Com certeza. Você fazer um filme da Viúva hoje é um filme que, com certeza, vai dar bilheteria, vai dar dinheiro pra caralho, porque a Viúva já Hanson. foi introduzida. <risos> Exatamente, é de Scarlett Johansson. Mas assim, eu sinceramente, eu não, não consumo essa parte de quadrinhos e tal, nunca fui muito dessa área. Eu não sabia que era Viva Negra. Eu queria saber muito então, mas, normal. Mas olha só, você também não sabia quem era o Homem de Ferro, quem era Thor, 
que eram Guardiões da Galáxia, Exato. e todos esses passaram na frente, Pantera Negra agora, que vai ter, sabe? Tipo, e não se cogita fazer um filme da Viúva. Só... Sim, eu, eu concordo também. Esse, a, a, acho que a comparação entre DC e Marvel é importante também, no sentido de que a Marvel tem até um pouco mais de diversidade no seu panteão nos quadrinhos, mas a Marvel não tem uma personagem forte que nem a, a Mulher Maravilha. Porém, uhum. eu acho que isso é o ponto contra pra DC também, porque a DC passou 70 anos sem ter um filme da Mulher Maravilha, tendo uhum. essa personagem maravilhosa em mãos. A Marvel, dada a coleção que eles têm, eles talvez não tenham uma personagem tão óbvia pra eles terem pensado aquilo. Claro que também os dois têm culpa nesse aspecto, mas assim, a DC demorou demais também, né? Uhum. Vai, Erika, solta esse bicho que tá dentro de você. <risos> Oi, obrigada. Então, como consumidora de quadrinhos, posso dizer que a Marvel não tem heroína. A Viúva Negra é uma anti-heroína. Ela virou uma heroína... Não, ela nem é uma heroína também, até agora. Ela é uma espiã. Então, tipo, todo mundo acha muito legal, pede o filme da Viúva, eu peço o filme da Viúva, mas com base nos filmes. No que a Hanson cresceu. Ela apareceu a primeira vez no Homem de Ferro 2, ela só era uma gostosa e ficava batendo nas pessoas, dando voadora. Ela não tinha nem fala. A Viúva é, tipo, terceiro escalão... O que tem de mais relevante agora é a Thor, que deve ter o quê? Sei lá, cinco anos, seis anos. E não tinha nenhum personagem. Como a Marvel começou com a diversidade há pouco tempo. Até talvez por causa dos filmes. Mas realmente, é errado no teu filme da Viúva? Eu acho errado, porque eu acho que é vender. Mas foi o que a... Michelle. É, falou. que Esqueci. É... <risos> <risos> insere aqui e insere aqui o nome da convidada que eu esqueci que qual eu das duas foi assim. que falou podia ter dito é... assim, que a colega aqui Michelle falou, maravilha então isso ela mesmo tá vendo ela mesmo se acusou Michelle aí ó Michelle <risos> que ela falou a DC tem a mulher maravilha há muitos anos dentro da e a Warner tem a personagem há muito tempo você contou a história das coisas que ainda tiveram, é, foram realmente feitas, assim, né, lançadas. Teve umas três séries, ou quatro, que existiram e não chegaram, né, assim, igual essa da Palik. Fizeram uma que a, a era, usava couro e era loira e não tinha poder. Teve um monte de porcaria que fizeram com a Mulher Maravilha e nunca foi lançado. E, ainda por cima... A Mulher Maravilha só ganhou esse filme porque BVS foi um fracasso e a única coisa que foi elogiada foi a Mulher Maravilha. E eles viram, a nossa chance de salvar isso é lançar um filme da Mulher Maravilha, mas a gente mesmo começou a, a vai falar mal. Eles mesmo, antes de lançar o filme, falaram, esse filme não vai render mais do que 80 milhões na estreia, esse filme vai ser muito fraco, não deram dinheiro que deram para um filme do super-homem, pagaram uma miséria para Galgador chamaram a Patty Jenkins e se intrometeram, né, como sempre, mas pra você ver como eles estavam ligando muito, eles deixaram o filme rolar e você vê que a intromissão do estúdio só chega no final, né, no terceiro ato, pra ver como eles estavam um pouco se importando o que, que ia acontecer com o filme, porque eles realmente só lançaram pra dizer assim, tá vendo, a gente lançou o filme, mas a gente sabe que não vai dar em nada, entendeu? A gente lançou pra ver se o que, que pode ser feito pra manter a liga à vista das pessoas. Porque se ela tivesse feito BVS e sido uma personagenzinha qualquer, duvido que ia ter esse filme. É, o, o que eu acho que vai acontecer agora, espero que aconteça pelo menos, é que o sucesso de Mulher Maravilha, de crítica público e, e loucura fliceta das pessoas do mundo afora, vai direcionar tanto a DC quanto a Marvel para um caminho um pouquinho diferente. Assim, primeiro que a DC é, agora tá pagando os direitos de aparição do Sol, né, nos filmes, então... Espera-se... <risos> O sol, direito de imagem. 
Eles contrataram o Iluminador. Isso. Porque né, a vibe pura e Darkness passou bem longe de Mulher Maravilha. Esse terceiro ato aí que a Erika falou até tem um pouquinho, mas foi bem diferente do que estavam acostumados a não, fazer. Mas, inclusive, mas no filme da Mulher Maravilha tem a ver, né? Sim, tem a ver é com, com o sentido da história. Tipo, vai se escurecer no filme conforme ela vai entrando pra dentro da guerra, né? Sim. Tem um objetivo, né? Não é só botar o filtro do Instagram do Zack Snyder e pronto. Eu acho muito bonita aquela cena que tem tipo aquela cortina de escuridão que você vê, tipo, eles atravessando do lado escuro pro lado claro da, da ilha. Sim, Nossa, é e depois fotografia do usado como é pra ser usado. Olha que bonita. Não, inclusive eu vi. Eu ia falar isso agora. Eu vi um crítico, a gente viu um vídeo de um crítico falando que parecia que era filme da Marvel, aí ele entrava. Aí saía filme da DC. Filme da Marvel. <risos> Eu falei brincando da história do Sol, mas eu acho que assim, Mulher Maravilha é um filme diferente do que a DC vinha fazendo, pelo menos nessa era, né, Men of Steel, Esquadrão Suicida e BVS, no sentido de que assim, mais do que a fotografia, ele tem um, um roteiro muito diferente, ele tem um propósito do... Né, da, da importância do herói muito maior do que só fazer porradaria e ação, ele não teve, pelo menos me parece, tanta interferência, tanta coisa de vamos reeditar o filme no último mês, vamos inserir personagem digitalmente faltando 10 dias pro lançamento. Então, assim... É, só teve, só teve esse animal digital que eles inseriram no último mês, né? Que isso Sim. ficou. Foi três meses pro filme ser lançado, começaram os debates que ia ter um o vilão e aparecer, e aí realmente aconteceu aquilo ali do estúdio, com certeza absoluta, entendeu? Tipo assim, tá muito tranquilo isso aqui, não pode terminar assim. Deixa a Adi ser de CGI, tadinho, bichinho, gente. <risos> Porra, quando é que a DC vai aprender a renderizar e fazer os bichos de CGI direito? <risos> Verdade. Se eles tiverem executivos sensatos, que eu, eu duvido pouco, mas eu, a gente... Desde que um... eu demonstrou que não tem, né? <risos> Eles vão pensar o seguinte, vamos seguir mais essa fórmula do que a anterior, já que deu tão certo, já que o Rotten Tomatoes está dando noventa e tantos por cento de aprovação, apesar de que a gente sabe que a Marvel compra, o Rotten Tomatoes paga para as pessoas e tal. A Marvel mas... pagou para Mulher Maravilha sair bem no Rotten Tomatoes. É porque é o filme da Marvel, né? Aquele louco. É. <risos> Não, mas tem espero... outra coisa, tem outra coisa também que eu acho que eles aprenderam finalmente no Mulher Maravilha é fazer humor sem tentar imitar a Marvel. Sim. Sempre precisar colocar a cada 35 segundos, né? Liners que eles se imitaram muito no Esquadrão Suicida, que é tipo só vergonha alheia do começo até o final. E em Mulher Maravilha eles fazem, eles colocam humor em diálogos, que é tipo uma coisa que aparentemente o americano não sabe fazer, né? Agora uhum. eles aceitaram. É. E, e o engraçado é que essas cenas de humor, incluindo uma delas, que é essa que a gente já citou, que vocês citaram, é do barco, é totalmente improvisada, né? Tipo, ah, é? não tava no roteiro. Então, quando eu, quando eu li isso, eu não acreditei, porque assim, é muito boa pra, pra ser improvisada. Será é que é improvisada? Eu, sério, se for, ah, olha, parabéns. Eu, eu, acri nós. eu acredito, porque uma coisa que eu tava falando pra Amanda, que a Amanda realmente ela acha que a Pat Jenkins não fez um trabalho bom na direção. Eu acho que ela fez dentro do possível e dentro da capacidade dela, porque ela não é uma diretora de grandes blockbusters, então ela pediu ajuda pra quem sabia, no caso de ação e tal, e outras coisas. Eu acho que ela teve a capacidade de não ser orgulhosa e deixar as pessoas improvisarem. E outra coisa que eu li também é que o Jeff Jones, que é o cara que entrou para ser o Kevin Feige, né? Que é o cara que cuida da linha do tempo da Marvel, de todos os filmes. 
ele foi um cara que cresceu dentro da DC, ele virou um grande diretor lá dentro da, da quadrinhos, né, da indústria de quadrinhos, e agora ele foi convidado para ser esse diretor da parte cinematográfica que cuida da linha temporal. Ele entrou no meio de... Esquadrão Suicida já estava sendo feito, ele entrou para esse time, então, quer dizer, ele ainda não estava muito por dentro, e nessa questão do, da Mulher Maravilha, como a Patty Jenkins né, ela não é uma diretora para esse tipo de filme, tanto que tinham chamado aí do James Cameron, né, que sabe mais fazer filmes de ação, de guerra e tal, e ela não aceitou, ela foi humilde, chamou esse cara, e eles escreveram, reescreveram várias partes do roteiro. Só que eles não estão acreditados porque a associação dos, dos roteiristas de Hollywood é muito fechada, né? Então eles não podem ter o um nome no roteiro. Mas foi dito em vários meios de comunicação que eles reescreveram várias partes, incluindo essa questão de deixar as pessoas improvisarem. Então, a parte da, da história da Mulher Maravilha, do, do Steve e dos personagens, tem coisas ali que eu olhava e falava assim, cara, com certeza isso não foi da cabeça do roteirista que o Zack Snyder apontou e do Zack Snyder que estava como roteirista também, né? Eu fico muito feliz da Michelle ter feito essa questão do humor, senão ia parecer que só eu tô puxando as coisas pra falar de Marvel e tal, né? Mas assim, eu senti uma diferença muito grande, porque eu gosto do humor da Marvel, eu acho super divertido, mas assim, eu tava com medo de ver todos os filmes de heróis seguindo essa fórmula daqui pra frente, porque saiu um trailer da Liga, vocês devem ter visto, que ah, é, que é piada Vingadores... Pura. Ai, é, tinha música Vingadores, também, sim. né? A música, agora parece que é obrigação sim. ter uma música pop, clássica... Ou de rock no seu trailer, porque senão ninguém vai ver, aparentemente, né? Exatamente. E aí, quando começaram as cenas de comédia de Mulher Maravilha, eu fiquei até um pouco surpreso. Primeiro, porque assim, eu não esperava o, o nível de comédia que teve. É, eu não imaginei jamais que o Chris Pine ia ser canastra como ele é em Star Trek, nessa veia maravilhosa <risos> que ele tem. E eu não imaginei ver a Galgadote maravilhosamente abobada do jeito que ela é quando ela vai descobrindo as coisas, que eu acho que é um mérito muito grande quando eu vejo uma história que tem essa coisa da descoberta de um personagem. Eu acho que pode ficar muito ruim se o ator não der conta e ela dá maravilhosamente, porque ela vê um bebê e ela faz uma cara de deslumbramento, assim, olha o bebê. Ilumina o rosto, parece, né? Sim, é o que você falou, assim, Michelle. O humor tá no diálogo e ele faz parte daquela construção da dinâmica dos personagens, assim. Essa cena do barco, ela mostra que a Diana não é inocentezinha em relação ao sexo, porque ela fala, né, aquela coisa de... de ah, o homem é necessário pra procriação, mas pro prazer mesmo, é, a gente se vira. É, e eu acho, eu acho que, esse, que esse negócio que você falou da, da, da inocência dela é, uma, é um ponto muito importante. Porque isso é um clichê recorrente em Hollywood. Essa, a personagem feminina que é ou um robô, ou nasceu... Tipo, ela nasceu adulta e pronto. Ou então ela estava em uma outra sociedade e saiu, por exemplo, uma sereia em minha vida e tal. Tem até um termo em inglês que, que, para isso que chama Born Sexy Yesterday. É tipo, nasceu Nossa. ontem, mas já nasceu sexy, entendeu? Então é uma mulher que é super sexual, super sexualizada, só que ela não sabe que ela é sexual. Então ela fica fazendo insinuações sexuais de um jeito infantil, o que é, é super doentio, assim. E pra Mulher Maravilha, eu fiquei com muito medo disso acontecer, porque o material tá todo ali. Tipo, ela tava numa ilha, ela nunca viu homens, e daí ela sai, encontra todo, todos esses homens, e, e ela não tem malícia, então ela é gostosona. E eu fiquei com medo, tipo, ela tirar roupa na rua, que nem... É uma sereia em minha vida, sabe? Essas, essas serinhas Nossa. que mostram... Ah, não, eu nem sei como eu sou sexy, mas eu sou super sexy mesmo assim. 
e fica, tipo, falando igual criança. E ela não é infantilizada, ela só é realmente é, ingênua em alguns aspectos, segura. mas ela é super segura. É, exatamente, ela é pura. Ela, ela é super segura e ela é, é, enfim, ela é super inteligente também. Ninguém nunca discorda, é, desconfia disso nela, né? E a ingenuidade dela tem muito a ver com a sociedade na qual ela, ela é inserida, né? E não com, tipo, com a questão das convenções sociais, tipo, discussão com relação ao casamento, ou tipo, que ela pode. Tipo, como que eu luto com o vestido, sabe? Tem a ver com, com a situação social e não com ela não saber sobre coisas da vida. Exatamente. Uhum. Tem uma cena é. que ilustra exatamente isso que você falou, que é a cena quando ela sai do, da roupa da, da loja lá com a roupa e ela sai com a espada e com o escudo. E daí o Steve fala pra ela dar a espada e o escudo pra secretária dele. E aí ela olha pra ela e fala, você vai defender isso com a sua vida? E ela dá basicamente o bem mais valioso que ela tem, que é a espada que ela acha que é, que é a matadora de deuses, né? ela dá pra, pra mulher. Por quê? Porque na cabeça dela, não existe a possibilidade de uma mulher trair ela, entendeu? Ela Sim. confia cegamente naquela mulher, porque ela sabe que ela vai lutar com a vida dela se for preciso pra defender aquela espada. Então ela entrega. Um amigo meu falou, nossa, eu não acredito que ela fez essa idiotice de entregar a espada dela. Ah. Aí eu falei, isso é tão representativo, porque ela olhou pra outra mulher e falou, eu posso confiar em você, você é capaz de defender isso aqui, entrega, sabe? Sim. E eu achei e muito historicamente, bem... se a gente for pensar em, tipo, como relacionamentos de mulher, entre mulheres, é, principalmente amizades, são retratadas em cinema, isso é muito importante. Sim. Se for pensar que, tipo, a gente vive numa sociedade que instiga a competitividade e a desconfiança de mulheres para com mulheres, cara, o fato da única pessoa em quem ela confia, a espada e, enfim, todos os bens dela, ser outra mulher, é muito significativo. Você, tipo, a, a secretária, sabe, que não demonstra, assim dentro do que a gente entende como força, ela não parece uma personagem, entre aspas, forte. E ainda Exatamente. assim tem essa questão da, da confiança de, tipo, não vê-la como uma inimiga, né? Tem muitas cenas simbólicas eu... nesse filme, eu acho que essa é, essa é uma delas, é uma das que eu mais gostei. Eu achei muito legal você falar dessa, você desse exemplo de um ser em, uma ser em minha vida, né, dela tirando a roupa e tal, porque, assim, tem várias cenas em que isso parece que vai acontecer. Então, na própria loja de roupa, tem uma hora que ela tá trocando e parece que ela vai trocar ali, né? Mas a cena para o Steve dar aquela parada assim, antes de ficar a piada pela piada, só pra mostrar o corpo dela. E na Exatamente. cena também em que o Steve tá tomando banho, que palmas, né? Muito boa a objetificação do homem. É <risos> Né? Ela chega e parece que vai ser muito assim, tipo, olha, ela vai olhar e morder o Nossa, bichinho. não acredito! E não, ela olha assim e fala assim, ah, você é, um, você é uma espécie comum do, do seu tipo? Não sei, acho que ela fala até do seu gênero. Ela olha com uma curiosidade quase acadêmica, é isso que eu gosto isso. mais. É, tipo, eu fiquei esperando é. um momento, tipo, inocente, assim, de tipo, porra, ela mora numa ilha que tem um monte de mina, ela nunca viu um cara na vida. Ela não vai conhecer anatomicamente, Sim. né? Eu fiquei bem, tipo, teve, de novo, né? Ela leu 14 volumes. Ela leu 14 é. volumes. 14 <risos> volumes, cara. Você fica esperando a, a, aquele momento piadinha de, tipo... Ela impressionada com alguma coisa, ela tá só apenas é, tipo, nossa. nossa, é assim que se parece na vida real, né? Pois é. E aí ele dá aquela resposta. Não, e o melhor de. Canalha, né? Tipo, ah, eu sou um, um homem acima da eu média. Eu tô acima da média. E assim, é, é uma piada. É uma piada bem machistinha, bem que a gente veria num filme da Marvel ou num filme engraçadinho de qualquer coisa, mas ela para ali, entendeu? Então, tipo assim, você cria uma simpatia. Não, não eu não acho que é mais. É melhor, é melhor. A piada, a, a piada não para aí. Isso é que é o melhor. Ele fala, eu sou acima da média. Aí vem a questão dela falar assim, tá, mas pra que que isso funciona? E aí ele fica meio assim, o quê? O que que você faz com isso? E ela já tá falando do relógio dele. Aí ele fala que o relógio diz pra ele que a hora ele tem que comer, que a hora ele tem que, que sei lá o quê. 
aplicativo da água, né? Pra lembrar. Aí, aí ela fala, é engraçado, né? Como vocês deixam uma coisa tão pequena tomar em conta, assim, né? Ditar pra você o que você tem que fazer. E aí você já não entende mais se ela tá falando do relógio ou se ela literalmente voltou a falar do pau dele, entendeu? Cara, e aí ele olha pra baixo é e fica assim. E aí ela vai embora. E aí você fica assim... Isso foi do relógio <risos> ou ela voltou para outro assunto? Obrigada por isso, Érica. <risos> Ai, meu Deus. Mas, Léo, eu queria, eu queria falar um negócio que você tinha falado antes, que isso é uma piada machista. Eu não achei uma piada machista, porque é um negócio que é uma insegurança dele e, e é uma piada que ela, ela é recorrente na, no filme e ela mostra a insegurança dele em relação a ela. Ela nunca demonstra insegurança. E ele, desde o momento que ele se vê, ela fala, você é um homem? E aí ele fala, sou, não pareço um homem. E aí, uhum. o tempo inteiro, ele fica querendo provar pra ela. Não, eu sou um homem, sim. Não, eu sou acima da média. Não. Ele repete isso. Então, isso, isso define muito o tom da, da relação dos dois. Que é ela super segura dela mesma, super tranquila, de boas. E ele meio que assim, não, porque eu, 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 eu preciso me provar pra ela. Porque eu sou um homem, entendeu? Isso aí é eu verdade. acho essa dinâmica legal. Agora, foi até bom você falar isso. Porque, assim, uma, uma qualidade muito grande do Steve, acho que dos homens desse filme, né? Tirando os vilões, é que eles... É, você falou isso da insegurança, mas assim, ele não se sente ameaçado por ela e ele não, nunca acha ruim ela ter a força e ela resolver as coisas, né? Ele sempre aplaude, pô, vamos lá, ela abriu o caminho, aquela cena ali da trincheira muito significativa por isso. Tipo, porra, tem uma mulher que foda que resolveu, vamos lá, tipo, eu acho que isso é tão importante porque a gente tem até hoje, né, o plot do homem que se ressente da mulher que ganha mais, a mulher não pode mostrar muita força no relacionamento às vezes porque o cara já começa a ficar diminuído. Então, assim, essa relação deles é sensacional por isso. Deles e dela com o grupo, né, também, que a gente conhece no, na, já na parte da, da Inglaterra. Eu acho que uma... Eu tinha mencionado antes que tem muitas cenas que são, que são muito representativas né, no, no filme. E eu acho que uma, uma cena representativa desse sentimento é que, na praia, no começo, ele vê a Antíope fazendo aquela cena do escudo. Ela grita escudo. E aí elas, as outras colocam o escudo e ela, e, a, e ela vai e pula, né? Quando ele vê a Mulher Maravilha, quando, vê, quando ele vê a Diana em ação, ele lembra dessa cena, chama os caras e fala, gente, peraí, vem cá, pega aquela porta lá do, do caminhão, do tanque, não sei, e grita pra ela, escudo pra ela poder pular. Ou seja, ele viu o potencial dela antes, uhum. ele sabe da capacidade dela, e ele fez uma estratégia pra impulsionar ela, literalmente. Ele tá, tipo, por baixo dela, dando um impulso ali. Então, eu acho que isso é simbólico pra caramba, dele ter visto o potencial dela, não ter medo dela pisar em cima dele e ir mais alto, entendeu? E é uma cena que, tipo, é bem metáfora disso e funciona muito bem pra mim. E fora ele ser humilde bastante, porque ele é um cara super experiente, um veterano de guerra, um espião, e ele ter a humildade de falar assim, pô, aquelas mulheres têm umas técnicas muito legais, por que que eu não vou aplicar aqui por, né, tipo, ele poderia orgulho. simplesmente... Orgulho, não. Eu sei o que eu vou fazer. Você não... Porque o tempo todo ela fala, eu quero ir pro meio da guerra. Ele meio que vai levando, mas meio a contragosto, porque ele tem outra ideia na cabeça, que é a missão dele principal de entregar o, o caderno. Mas ele, em momento algum, fica, como é que eu vou dizer, se sentindo relegado porque ele não consegue fazer as coisas dele, não consegue, entendeu? Ele é capaz de, tá bom, eu consigo ceder, né? Eu sou um coadjuvante mesmo né, dela. Isso, entendeu? E ele, ele consegue entender que eu posso mudar de ideia, que é outra coisa também que toda comédia romântica é isso, né? 
quando a mulher não é uma capacho, ela é aquela que briga com o homem, sabe? É aquela birrenta que briga com o homem o tempo todo. É aí o amor dos opostos que se atraem. Então, Ai, tipo, evitaram... É, eles evitaram isso também, de como eles tinham que ser um casal, mas também não criaram esse antagonismo bestinha, né? Conseguiram levar de boa isso. É, e eu acho que é, é um clichê muito grande, esse cara que, que ele é o cara legal, ele é o bonzinho, ele é o mocinho, ele é pra gente torcer pra ele, mas ele ficou o tempo inteiro tentando se provar. E tem isso muito em Guardiões da Galáxia, porque Star-Lord fica fazendo o tempo inteiro, ele gosta da Gamor, mas ele não pode aceitar que ela é mais forte que ele em nada. Então fica aquela, tipo, pras piadinhas mesmo, sabe? Tipo, ah não, você tá usando arma, achei que arma era um negócio pra mim, não era pra você, e, tipo tentando competir com ela pra ver quem, pra, pra ter certeza de que ela não vai matar mais que ele, de que ela não vai superar ele. E ele é pra ser um, um mocinho moderno, né? Um herói moderno. Verdade. Eu acho que o que eu mais gostei na, nessa relação do, do Steve é o fato de que ele tem algumas coisas, alguns clichêzinhos machistas em momentos específicos, tipo... Mesmo já tendo visto as Amazonas lutarem, ele ainda acreditar que, que, ela, que o lugar dela não é no campo de batalha. Essa, é, essas coisas de valores que, que você enxerga tipo do personagem, de quem ele é e da construção da época. Mas, ao mesmo tempo, ele cresce pra fora disso, né? Ele não, você não, não vê a personagem, a Diana, se diminuindo pra caber no padrão dele. Você vê ele se expandindo pra entender o mundo dela. Acho que é isso que eu mais gostei. Assim, todos os clichêzinhos e os machismozinhos que a gente vê ao longo do filme, eles são subvertidos em prol do crescimento dela e dele também, né? Até o, o final, onde ele percebe que, meu, eu não vou ficar no caminho dela, impedir ela de, de fazer o que ela tem que fazer quando tem outra coisa tão importante quanto. Então, em vez de eu ficar, tipo tentando salvar ela, eu vou tentar salvar as pessoas que precisam ser salvas, sabe? E tem outra coisa que é, é meio... Que é o caminho deles, é um caminho invertido, né? É tipo Sim. River Song Doctor. Ela Ui. tá indo num caminho <risos> total de esperança. Ela é a pessoa que tem fé na humanidade e ela perde a fé na humanidade. E ele tá indo no caminho contrário. Então, por isso que ele... Não é que ele é machista, machista. Eu acho que ele é tão fora da curva, assim, tão agente secreto, tão já passou por tantas coisas que ele, eu acho que ele sublimou essa questão de ele sabe que ele precisa das mulheres em vários momentos, entendeu? Eu é... concordo, acho que eu não vi em nenhum momento ele subestimando ela, viu? A única parte que ele, que, ele, que ele tenta frear ela, digamos assim, são as partes estratégicas, porque ela não entende como é que funciona a política humana é. e ela é meio intempestiva nesses assuntos. Então, quando ela quer entrar lá e matar o cara na frente de todo mundo, ele fala, não, isso não é estratégico. Calma aí, eu não vou deixar você fazer isso porque vai dar merda depois. Não é porque ela, é, e, ela não tem a capacidade de matar é, o cara. E, e também porque, assim, ele tá indo no, no, no sentido contrário. Ele não tem esperança mais na, na humanidade, mas ele tá tentando ajudar do jeito que dá. Uhum. E aí, quando ele percebe que ela quer ir pro meio do campo de batalha, mas isso é, é vai ajudar em alguma coisa realmente? Ela acha que vai, porque ela acha que vai matar o Ares e vai resolver tudo. Só que ele sabe que não é assim que as coisas funcionam, que o mal tá nas pessoas. Não é só uma coisa que faz as pessoas serem mais. E aí ele vai num caminho todo contrário de redenção, de voltar a acreditar na humanidade por causa dela que não era do convívio da humanidade, sabe? E de ver coisas durante o convívio com ela que ela mostra pra ele que ainda há uma esperança na humanidade, como na vila e tal. Então é, é, o caminho deles é um caminho contrário. Eu acho que na vila é o momento que eles estão no mesmo ponto, tipo assim, de acreditar e depois ele passa a acreditar e ele só volta no final pra falar pra ela, ó, você tem que fazer as coisas, então você tem que continuar acreditando. E eu vou lá, não é porque é nosso amor é lindo, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou lá porque você tem coisas importantes a fazer. Você consegue fazer a diferença que eu queria fazer e eu não sou capaz. A diferença hum. que eu vou fazer vai ser agora. O avião é o máximo que eu posso. 
É, Mas eu você acho fica aqui e faz a diferença. Érica, que assim... Ele o tempo inteiro acredita nela, na diferença que ela pode fazer, mas ele não acredita na história do deus da guerra. Então, assim, ele leva a Diana pro campo de batalha meio assim, tipo, ah, tem um, é meio que um compromisso de honra aqui que eu fiz com ela, né? Tipo, a gente é. saiu junto da ilha, ela queria ir atrás disso e eu vou levar. Mas ele não tem muita noção do que, que ela realmente vai fazer, mas tipo assim, tá bom, tenho fé nessa mulher. E aí... Quando ele vê a merda mesmo, né, quando, quando o vilão já começa a se revelar e começa tudo ir pra casa do caralho, eu acho que o momento que ele decide ir no avião, e spoiler, viu gente, vocês estão ouvindo, não perceberam ainda que tem, é Steve morre. Mimimi não sabia, viado. Steve Rogers? Eu acho que no... Steve Rogers morre também. Eu vi um meme que era assim, ó... Aquele que pelo Não, eu vi um meme que era assim, ó, nunca junte... Homens, nunca coloque homens chamados Steve interpretados por homens chamados Chris perto de aviões. É, Sempre cai. Eu acho que essa hora que ele decide ir no avião é uma decisão muito consciente de assim. Ela até fala, não, eu posso ir, né? Naquele momento ali que a gente vê depois o sussurro. Eu posso fazer isso. Ele fala, não, tem que ser eu. Eu enxerguei muito como assim, eu tenho que morrer aqui, eu tenho que fazer isso enquanto ela tá cuidando dessa situação aqui embaixo, porque... Além do, do meu ato heróico de resolver essa situação temporariamente, a minha morte vai ser o que vai manter ela fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Tipo, é o sacrifício... Tá, é muito a mulher vai ser movida pelo homem, de certa forma... Mas sim. não é. É movida é pela humanidade mesmo. dele que volta. Pelo porque sacrifício. ele não acreditava mais na humanidade. Quando ela vê um cara que era totalmente incrédulo e ele faz aquele ato, é isso que ele quer mostrar para ela. Por isso que eu achei que Sim. ele a gente ouviu o que, eles, o que eles falaram depois e eu achei desnecessário. Podia ser só aquele barulho mesmo uhum. da guerra e você nunca ela saber o que foi dito. Exatamente, Entendeu? É. E porque, Mas... não, porque é o que eu falo, as pessoas vão entender errado, vão entender que ah, ela foi, se recuperou porque veio uhum. explodindo, meu Deus, ficou boladinha. Não, ele vê que ele tem que fazer um ato maior Pra poder ela voltar a acreditar, porque ali ela tinha perdido toda a esperança. Sim. Entendeu? Quando ela é... mata o cara e não é o Ares e não acontece nada e tudo continua se destruindo, ela chega no ponto mais baixo. Mas, Érica, se não mostra o que ele falou, nego ia confundir Oliver Juice com ela, viu? Sabe? E aí, tipo assim, falar, <risos> ah, porque ele se declarou pra ela e depois se matou, porque ele foi o É, não tinha jeito de fazer direito, mas eu acho que cinematograficamente seria mais legal não, não sabendo. Eu queria falar um negócio, eu vou estar um, só um pouquinho na, na, na linha temporal do, do filme, porque eu acho que o ápice do relacionamento do, dos dois é quando ela mata o general, né, e ela acha que é o Ares, e quando não acontece nada, ela fica completamente decepcionada. E aí ele chega pra ela e. e e ele, ele tinha apoiado ela no, naquele caminho todo, mesmo ele não acreditando muito. E aquela é bem, é bem o que eu falou, é a hora que eles invertem mesmo. E aí ele vai virar pra ela e vai falar assim, olha, é, eu sei que a humanidade não merece. Eu sei que... A gente, ela fala, minha, a minha mãe bem disse mesmo, vocês não me merecem. Aí ele fala, realmente talvez a gente não mereça, talvez eu não mereça. Então assim, eu sou humano, eu sou falho, talvez eu não mereça você, mas eu preciso de você. Ele reconhece que ele precisa dela, mas ela fala, não, eu não vou ajudar você. Em vez de ele ficar enchendo o saco dela, insistindo... Vamos, por favor, me ajuda. É, a gente precisa de você, tentando fazer ela ficar culpada, tentando fazer um jogo psicológico. Ele fala, nossa, entendo, beleza, tchau, e vai embora, entendeu? E, e o que, eu acho que o que inspira ela é o sacrifício que ele fez. Tipo, ele não acreditava na humanidade, 
ele sabia que a humanidade era falha, mas ele, é o que ele disse, não é sobre uma pessoa merecer, é sobre o que você acredita. Ele agiu no que ele acreditava e ele se matou. E ela viu aquilo e falou, cara, ele, ele fez o sacrifício supremo, que é, tipo, colocar a vida de pessoas que ele acha que não merecem em primeiro lugar, em relação a dele. É isso que inspirou ela. E as pessoas falam, ah, não, foi o amor dele que inspirou ela por ela, entendeu? Como se fosse um amor romântico. Uhum. Não é um então, amor mas eu acho que amor é um que fato... Então, mas eu acho que o fato deles terem mostrado o que ele falou, ah. né, depois, mesmo que fosse depois, deixou mais claro isso pro público, entendeu? Eu acho que esse, quem fala que ah, foi o amor, assim, não sei de onde que tá tirando isso. Porque, assim, com a fala dele fica bem claro que ele fez o sacrifício por humanidade e não por amor a ela, entendeu? Exatamente. É, inclusive, porque eu, eu penso assim, é, a gente vê, isso aí é sensacional da Gal Gadot, tô tentando, gente, falando dela certo. Boa, a gente vê pai. em cada expressão dela, conforme ela vai vendo o que a humanidade pode fazer de mal, essa perda de fé dela, né, de ver que não é só uma influência de um deus maligno que realmente as pessoas têm esse lado. E aí, quando ele morre, ela não, não volta ao, ao jeitinho inocente que ela tinha, mas ela vê que, assim... Do mesmo jeito que eu percebi que existe esse lado negro, é, existe gente que está disposta a se sacrificar pelos outros. Existe muita coisa boa, então eu tenho que continuar fazendo parte dessa, dessa sociedade. Né? Não, e isso junta muito com a cena dela da vila. Porque, tipo assim, na vila foi o ápice da alegria. Ali foi o ápice da tristeza. Porque uhum. aí ela salva o pessoal da vila. Quer dizer, o pessoal da vila todo aplaude ela, ela fica no auge, né? Todo mundo gosta dela, ela é sensacional, aí dá lá uma zinha, e aí tá tudo beleza. Quando já tá nessa hora, ela volta correndo porque eles estão tacando o gás mostarda na vila. E ela volta todo mundo morto. Como é que o ser humano fez isso com outro ser humano? E aí ela vai e mata o cara e, tipo, não, não foi culpa de um deus. O ser humano é assim mesmo. E aí isso tudo tem que ser tratado de um jeito que não tinha como ela virar ali na hora que ele falou, ah, vamos lá comigo e me ajuda, porque ah, a gente tem que continuar lutando. É, tá, então tá, valeu. Eu vi isso tudo, mas ah, tá, valeu, vou continuar. Não! É isso que eu acho que o filme dela é muito superior ao Man of Steel, porque no Man of Steel, os pais falam a mesma coisa, a humanidade não te merece. E o Clark se comporta como se fosse superior o tempo todo. Ele não é humilde, o super-homem não é humilde. O super-homem ele só quer saber das coisas egoístas dele, de pegar o idiota da Luz Lane que tem teletransporte Puxa e isso, tipo assim de GPS, é. e ele, só, ele faz tudo pra salvar aquela mulher, não importa quem vai matar a vila, não importa quem vai viver, ele Nossa, não consegue obrigada. achar a mãe, mas acha a, ele não acha a mãe, a mãe ele não consegue achar agora, aquela mulher na África ele acha, gente, não, pelo obrigada. amor de Deus e assim, e é um negócio que ah, as pessoas estão falando, ah não, porque tinha que ter um amorzinho porque era filme de mulher. Gente, o Superman num filme, ele fez a Terra voltar e isso, de alguma maneira, voltou no tempo porque a Lois Lane tinha morrido. Pois é, todo, todo filme de herói tem a, a Lois Lane, nas, do Batman muda um pouco, mas tem a menina, né, que morre um cara de cachorro. Sempre tem ninguém fala nada. Quando é um filme de uma mulher que tem um relacionamento, nossa, tinha que ser mulherzinha, romance. Gente, peraí, né? Ter o, o amorzinho não, é, o, não foi um problema pra mim pelo menos. Eu não encarei uma coisa que tipo assim, ai caramba, que saco, tem que ter um amorzinho. Eu achei a cena de sexo um recurso de roteiro que poderia ter sido diferente. Eu achei que faltou eu ter não a achei... cena. Nossa, não, eu adorei não ter a cena, gente. Eu tô Nossa. É brincadeira. Isso eu achei assim, desnecessário pelo momento até de 
introdução de personagem que a gente estava, era, era um outro ritmo, outra pegada, como foi no, no Capitão América também, no Capitão América 1, que né, estava introduzindo um personagem muito denso, e para isso, muito bem construído, até as pessoas não gostam muito desse filme porque ele é um filme lento, mas que foi necessário. Eu achava que Mulher Maravilha vinha na mesma pegada, né, até virar aquela palhaçada que é o terceiro ato, mas vinha nessa mesma pegada de construção e tal. E assim, achei meio nada a ver. Eu acho que aquela cena deles dois dançando, sabe, foi muito Já mais dizia muita íntima. coisa. Exatamente, já foi muito mais íntima do que... Mas sabe o que que é? pegar agora, sei lá, porque assim... Eu acho que entendeu? teve que ter a cena pra poder ela não ser sapatão. Pronto, <risos> foi isso, falei. Foi isso, foi pra mostrar assim, tá vendo? No mínimo bi, tá vendo, gente? Vamos mostrar isso aqui pras menininhas que estão vendo a Mulher Maravilha, não achar que ela é sapatão. É, foi então, isso, não, gente. Não ofender pra tradicional brasileira, né? Foi, pra mim foi isso, porque assim, a, a cena da dança, você mostrar que ela já tava, é o que eu tô falando no filme do Capitão América aqui, vamos dizer entre aspas, no mundo machista, é um homem, você espera o quê? Que um cara que era um anão, né, de meio metro, pesava 40 quilos, vem a Peg Carter daquela, ele fica gigante, né, Monstro. tudo cresce, e aí ele, pô, monstro, calma, Tipo, em proteína V. Nada, cara. Então, por que que ela tinha que fazer, sabe? Pra poder provar que ela é, no mínimo, um bi. Entendeu? Que tipo assim, eu vivi na ilha, mas olha só. Eu falei aquilo lá no barco, mas olha só, pega o um amizinho. Tá? Já, até que você Fica assustado coisa... não, família tradicional. Você falou uma coisa legal. A Peg Carter, fazendo um parênteses gigantesco aqui, ela foi uma personagem da Marvel que foi super bem desenvolvida na série. E a série não teve continuidade, que foi uma puta sacanagem, porque Nossa, ela não, tá não dava, também não dava audiência era pois maravilhosa, é. mas não dava audiência porque, sei lá, é aquilo o machismo continua, quando teve a Ray né, foi a mesma coisa foi um inferno, não tinha boneca da Ray você lembra? Que agora é. tem, mas na época que lançou, o boneco do filho não vendia, o da Ray não existia, uhum. então infelizmente foi uma palhaçada infinita antes do filme começar antes do filme estrear porque era o, tinha um protagonista negro e uma protagonista mulher no Genocídio universo Star Wars, meu Deus. É, sabe? E, uma, quando, e quando teve Rogue One que disseram assim, de novo uma mulher, vocês estão enfiando ela é. parte da sociedade. Não, gente, eu, eu acho que eu vou, eu vou ter eu que vou discordar com você. Porque eu, eu não acho que eles colocaram isso só pra provar que ela é heterossexual, porque na... Na, não, isso é brincando, na, na cultura... Não, assim, mas, mesmo, mas é um argumento bom, realmente. Mas, assim, na cultura pop, a heterossexualidade é default, entendeu? Então, todo personagem é... é se você fala mulher, você imagina uma mulher branca, magra e hétero, hum. entendeu? Então, é sempre, Até assim, até que, não, é. e assim, mesmo quando você prova em contrário, as pessoas continuam duvidando. Por exemplo, quando você vê uma personagem que fica com o um cara beijando uma mulher, você nunca vai pensar, nossa, ela é bissexual. Você pensa assim, nossa, que estranho, ela é hétero e tá ficando com o cara, é. entendeu? É uma então... hétero que tá experimentando, né? Exatamente, e assim, às vezes é muito engraçado. Você fala, se você fala assim, nossa, coloca uma mulher beijando uma mulher, ou então abraçando uma mulher, andando de mãos dadas. Você fala, nossa, como elas são próximas, né? Que amigas... Próximas. Ah, amiga. É, então, <risos> não, e a Mulher Maravilha falou que ela fez. É, homens são necessários para reprodução, mas não são necessários para o prazer. E ainda tem gente que tem a cara de pau de achar que ela não é bissexual. Então, tipo, ela ah, não, uma, uma ilha cheia de mulher, sabe, gente? Vocês acham que ela não, não mas é isso que eu tô falando. O default é esse, é hétero. Mas só que como ela vem de uma ilha de mulheres, ela chega no barco e fala isso para ele, eu acho que eles tiveram que mais na frente mostrar assim... Tudo bem, ela sabe que pode né, dar uma zinha com a menina, mas aí ela vai pegar o rapaz também. Não fica triste não, moço. 
Você uhum. é acima da média, você merece. Né? Cara, tipo eu, assim, eu, não eu, quero deixar eu, ninguém triste. Mas assim, outra coisa também que foi bem chavada foi que quando a general lá, a irmã General é House of Card morre, é, a, a viúva foi correndo lá em cima do corpo e todo mundo se disfarça, né? Disfarça, disfarça. Corta, corta, corta vira a câmera, vira a câmera. Mas tem uma viúvinha correndo lá que eu vi também, eu vi, é. vez que eu vi o filme, eu reparei, ela, é, é óbvio que é, que é a parceira dela, né? Mas corta rapidinho, ver. tipo assim, ela corre igual de chava, de chava, de chava. De chava. Só, <risos> só pra falar da cena da insinuação de sexo aqui, né? Eu, eu entendo o argumento da Amanda, mas assim, eu acho que a cena é muito boa, porque mostra que assim, ela fez o que ela pode, sabe? E do mesmo jeito que o Capitão América ser virgem até hoje, né? <risos> Perdeu o bebê só, só agora no, na Guerra Civil. Eu acho que do mesmo jeito que as pessoas acham muito absurdo ele não ter pegado a Peg Carter, eu acho ótimo que ele seja um cara que é bombadão, que é não sei o que e tal, e que não fez. Do mesmo mas jeito eu que eu acho ótimo que a Diana é uma mulher inocente e pura que tá conhecendo o mundo, mas que conhece muito de sexo, já deve ter feito antes com as mulheres tudo. É. E agora decidiu vou fazer aqui também, sabe? Eu acho Lembrando que, eu não que vejo a, cena, a cena é dela. Eu acho que foi a primeira cena de sexo que eu vi é, com um homem e uma mulher, em que a mulher é claramente a dona da ação ali. Ela tá no centro da fotografia, ela olha pra ele, ele existe um contato visual ali dele inseguro, ele meio que, tipo, com o olhar, ele, tipo, posso ficar aqui? Será que ele ficou olhando pra porta, assim, devo sair? E ele mostra pra ela, ela tá com aquele olhar, tipo, seguro, tipo, congelado, assim, pode... Ela não, ela não titubeia, entendeu? E, e ela, é muito claro que ela tá pegando ele ali. Ela, e ela, ela, ele tem mais de 90 de altura, mas ela ficou mais ou menos a mesma altura dele na cena. Então, assim, eu gostei. Eu, eu achei que mostrou que, era, que era, uma, era, uma, era uma sexualidade empoderada naquele caso. Eu acho que a cena só ficou boa e não ficou nesse nível de coisa que eu fiquei pensando, que eu acho que a sociedade padrão vai pensar. Moria, muita gente vai pensar que é assim, ah, ela é hétera, que bom. Porque foi uma mulher que fez a cena. Uma diretora mulher. Se fosse um diretor homem, foi que eu vi um podcast falando, eu não sei qual foi, que era assim, você via quando ela subia a escada pra entrar no, na terra de ninguém, os ângulos na roupa dela era assim, no escudo, no laço, na bota, não era assim, na bunda, no peito, no, no rabo. Olha agora, pega um ângulo debaixo dela, subir na escada, ai, câmera do Gugu, sabe? Não era isso. Sim, tem uma cena que ela pula, ela sacode... Tipo, eles com certeza teriam retocado aquilo em pós-produção se fosse um homem diretor, sabe? A coxa, ela, né? ela, ela, ela é super magra, mas a sacolejadinha, porque aquilo, carne, não é de porcelana, como os homens acham que as mulheres são. Aliás, tem muita a gente Maria incomodada. Pô. Muita gente incomodada porque diz que o cabelo da Mulher Maravilha não despenteia, né? Eu fiquei assim, gente, sério. Realmente, é porque ela é depilada, né? Ah, sim, não, que ela pergunta. Na produção. Se com inteira puxando os pelinhos, já nasce sem, sem nada. Morri de inveja, inclusive, viu? Queria ter nascido assim. E dar uma economizada boa. Isso, menina. Gente, na boa. A lista das coisas que eu tô com inveja dela, acho que a gente ia fazer só isso. Né? A questão do cabelo. Vamos, vamos, vamos aceitar, porque Norma Bates ficou morta durante oito meses enterrada e tava um cabelo muito bom também. Então, aceita a adaptação. Aceita. Aceita que dói menos. Tem coisa que a gente aceita. Vocês falaram desse comecinho da ilha, que eu acho assim. Muita gente também tá reclamando que ah, foi longo, não sei o quê. Queria saber. O bico podia ser maior. Pois é, eu, eu achei assim. O bico podia ser o filme inteiro só dessa ilha. Só dessa Amém. ilha. 
Eu adorava. Cara, é, é impressionante o tanto que, que essas coadjuvantes aí da, da Temícera são maravilhosas. Assim, a Robin Wright não tem o que falar né, de ruim dessa mulher. Eu não assisto House of Cards, tenho até amigos que assistem, mas ainda não me entreguei. Mas assim, o que eu ouço falar dela e o que eu vi nesse filme que ela foi capaz de mostrar em tão pouco tempo de tela, eu quero um spin-off dessa mulher, Antílope. Sim. Acho ela maravilhosa. <risos> Tranquilo, que é o melhor de todas. E assim. Só vou falar, é, só vou falar eu... uma coisa pra vocês: um spoiler. Posso dar um spoiler? Tá viva. Tá, tá viva, viado, porque ela vai estar tá no filme da Liga. Bum! Pode ter ah. Eu acho não, que essa você... ela ressuscitou ela dando um beijo, tipo Charming Snow. Ah, eu quero saber. Ah, e achar lindo. Eu queria falar sobre essa parte da ilha, que eu achei a fotografia a coisa mais maravilhosa ah. da face da Terra. Tipo assim, eu Onde esperava... foi filmada essa cena, vocês sabem? Porque eu achei um lugar assim. CGI. Não, não é CGI, não. Não é CGI. É um lugar. Não, é. Viada, aquelas estátuas é, lá existe. Não, não pode ser te dar uma montagemzinha. Assim. Eu vou estar dando um Google nesse momento que agora fiquei curiosa. Pois é. <risos> Paquetá. Continuei a conversa com todo mundo assim. Paquetá. Eu achei assim, a, a fotografia bonita deu muito pra, pra inspirar essa felicidade de estar nesse lugar e querer ser uma guerreira como aquelas mulheres que eu li também em algum lugar que são todas atletas então, isso, né, tem todo aquele condicionamento físico maravilhoso Porra, bem e entende a Mulher Maravilha pequenininha ali falando assim, ah, eu quero muito ser heroína e, e guerreira e se, se você tivesse no lugar dela eu pelo menos me sentia assim se eu tivesse no lugar dela, eu ia ficar mais, sei lá, maluca do que ela pra ser igual a tia, entendeu? Pra ser igual a mãe e tal. Mesmo que, que fosse um inimigo que Como ela é? mesmo não conhecesse, né? Assim, treinar pra uma guerra que ela nem, nem viveu. Mesmo assim, eu acho que todo, todo esse cenário e essa, esse trabalho de fotografia mesmo foi, foi muito bem feito e confesso que eu acho que tem um dedo de Snyder aí. Desculpa, não tem. É, eu acho que tem. Não tem. Não tem. Zenaida não sabe fazer isso, Mas só tá você ver Men of Steel. Não, ele é bom de fotografia, Érica. Ele é bom sim. Mas assim, não, gente... ele é bom de fotografia escura. Mas e de, é, desenvolvimento de personagem, ele não sabe fazer, desculpa. Não, amor, eu tô falando da parte estética do filme. Eu tô falando de desenvolvimento de personagem. Ah, você falou dela pequenininha, querendo lutar, você entendendo não. que você quer ficar lá na ilha com as mulheres pegando tudo a dela lá e tal. Eu tô falando que eu tenho dedo na fotografia dessa parte, pelo menos. Cuidado quando você vai com esse dedo, hein? Gente. Tá bom. <risos> Mas eu curti muito, eu queria um filme só, só daquela ilha ali. Sim. Pra mim, toda aquele, aquela parte de, de, que eles contam, né, que? e tal, do, do porquê eles treinam, elas, desculpa, porque elas treinam e tudo. Eu queria saber mais sobre aquela história, entendeu? Vai ter uma série de Antilope Diaries. Antilope Diaries. <risos> ah, não. Eu veria um Survival. Survival Basilicata, né, que a Larissa procurou aí pra gente. Então, Itália sim. bombando, né? E aí, passando das coadjuvantes da Temíncera, que são maravilhosas, Deus salve, salve, a gente tem é, o grupo de fora, né, já no, no contexto guerra, que assim, não sei vocês, mas não teve como eu desconsiderar o fato de que escalaram o ator que faz o vilão em todos os filmes pra fazer o vilão do passado. Na primeira cena dele, já tinha certeza que ele era o deus da guerra. Não, pô, mas ele era bonzinho em Harry Potter. É, o Lupin, é, gente. Ele era bonzinho em Harry Potter. Eu achei ele um bosta. 
Não, mas ele mesmo assim ele era bonzinho. Ele só tinha esse problema achei... aí que ele virava lobo. Eu achei caído ele ser o Lupin. Eu só ficava vendo o Lupin ali, eu falava, ah, caraca, que coisa é sem isso. graça. Na hora que mostra ele com os Zeus, mostra aquele bigodinho de anos 70 dele que não colou. Eu acho que só tirando não. aquele bigode naquela cena, resolvi o não. resto do problema. Não, e ele, ele sentado no passado, todo musculoso, tipo assim, com o corpo de outra pessoa, com a cabeça dele, tipo, né? foi muito ridículo. Eu olhei aquilo e falei, porra, foi Sirius comeu bem nessa época, né? Porque olha o corpo. <risos> Sim, eu não acredito que você também tipo os dois. Não, é não é que eu chico, é, que, é que é real oficial, né? Só tentar. É real, concordo, assim, real, real. Sim, Concordo absolutamente. Só eu ia falar que eu fui muito enganada por essa questão do, do ator, porque eu ficava, tipo, muito vendo o Lupin na tela e projetando as ideias, que eu tô relendo Harry Potter, eu ficava, tipo, projetando Lupin. E aí eu não conseguia fazer as associações necessárias pra não ficar chocada quando ele foi revelado como, como Ares. Porque na minha cabeça, tipo, eu sabia que não era o general doidão lá, né? O cara que funciona dele. Que sempre é vilão. Exato. É, eu achava que era a Doutora Veneno. Eu fiquei tipo, eu deve ser ela, né? Porque faria muito sentido ser uma mulher vilã e não, tipo, né? Tô, né sei lá. Na minha cabeça fazia sentido. Eu ela, mas eu gostei muito de que não tenha sido ela, porque eu acho que o simbolismo da Mulher Maravilha chutando o traseiro de um homem Sim. é muito bom. E, tipo, Melhor. competitividade entre mulheres chega, né? É tão bonita a cena é. que ela mostra piedade com a mulher, sabe? Sim. Não, e a e, mas também. é meio isso. Eu fiquei muito, tipo, presa nessa, em várias dessas ideias. E, eu não, e aí, quando revelou que, tipo, era o cara, eu fiquei... Ah, meu Sim. Deus! Super chocada! Isso, isso que a Michelle falou é, é legal, porque eu também passei um pedaço do filme pensando assim, ou é o Lupin, ou é a Doutora Veneno, porque, né, vai fazer a Supergirl, que tem cada personagem do Superman, eles fazem a equivalente feminina pra mostrar, né, que mulher pode ser vilã, pode ser heroína, pode ser tudo. Mas eu acho a cena em que ela poupa a Doutora Veneno tão bonita, assim, porque é tipo... Eu tô enxergando essa mulher e o que que ela já passou pra ter que chegar nesse ponto. E ela não é minha inimiga aqui. O problema é. realmente não. É muito bonito isso. É muito simbólico. Mais uma cena simbólica. E a Doutora Veneno, ela, ela tem uma cena de paquera também com o Steve maravilhosa, né? É, ele tentando, né? Ele tentando e ela, tipo, rindo da cara dele. <risos> Nossa, gente, Chris Pine Canastra é o meu Chris Pine favorito. Eu, eu falar que o Spike Canastra é tipo o único que o Spike que existe, mas. Verdade. Ele tá aí, esse homem acima da média, a gente ama, espero que ele ressuscite na liga também. Gosto assim. E o grupo, vocês acharam os bandidos ali que fazem a, a, a gangue dela? Eles foram tão conjuntos que eu fiquei, tipo, caguei pra eles, assim. Eu fiquei ah, eu gostei. por um lado de ter cagado Nossa, pra eles. Eu super me importei. Eu Não, acho... eu super me importei com eles. Eu também. Eu também. <risos> Ó, me importei mais coisa do que todo o pessoal de Rogue One. Beijo. <risos> Filme que não sabe desenvolver personagem. Que é um grupo super multiétnico, inclusive eles, eles, eles falam da questão racial várias vezes, né? Eu achei isso. Isso. Eu achei legal. E a disputa intelectual do cara que fala mil línguas e a Mulher Maravilha falando, eu sei falar. E ele falando em francês, ela fala em francês, ele fala alemão, ela fala alemão, ela fala... E aí ela fala numa língua que ele não faz ideia e ele fica, é ok, tá bom, eu aceito. Ela cita Sócrates no grego e arcaico. Eu fiquei esperando e... ela, ela falar tipo Gorgon, sabe? Poesia de Pequeno Mochila das Galáxias. Klingon. Oi? <risos> Também eu gostei do cara do transporte, porque eu não vi transporte, então eu não consegui ficar vendo ele como cara drogado de transporte. Que é um cara que mostra muito o que, que a guerra faz com as pessoas, né? O cara era um sniper muito sinistro, mas na verdade ele não servia pra nada, ele era um arrastado, assim. As pessoas levavam ele meio que por pena, né? 
Ah, é, não, e ele tava todo fodido da cabeça, né, com a guerra. Sim, é, ele já tinha matado tanta gente que ele não conseguia mais matar ninguém, nem precisando ele conseguia. Tipo, é complicado um cara na guerra assim, né? E tinha um índio, que é, que é uma coisa também que eu acho que foi muito dedo da diretora, mesmo essa fala ter entrado, que ele coloca a questão do bem e do mal, né? Ser é muito relativa, dele falar, ah, o que você tá fazendo aqui? Eu tô vendendo as coisas aqui, pra um lado e pro outro. Aí ela, pô, mas você não tá do lado do bem? Não, a minha terra já foi. Ah, mas eles invad... já invadiram sua terra, já teve uma guerra e eu perdi. Por isso que eu tô aqui. Aí ela, mas perdeu pra quem? Pra ele, é ponta pro Chris Pine. Foi... Foram eles que acabaram comigo. Exatamente. Tipo, Cara... Aliás, vamos combinar que assim, na, na Primeira Guerra a gente tem uma noção clara de por que os alemães são vistos como maus, né? Mas se você parar pra pensar, a Diana não tinha como saber que ela tava do lado certo. Tipo, ela sai acreditando. Ela foi na palavra do cara, né? Sim. É, não, mas eu não, e porque o pessoal invadiu e matou aí, o pessoal na ilha, né? Então, tipo, falar. quem chega do nada é, matando sem avisar, pô. Gente, vou matar vocês. Ah, não, aí tudo bem, né? Me aguarda, beijo. Agora, uma personagem que eu amei, que eu queria ter visto mais, foi a secretária do Steve. Assim, eu acho que ela tem. Os momentos que ela tem, ela aproveita muito bem. Desde aquela, aquela coisinha que ela diz, ah, a gente não luta, mas se precisar, dá uns golpezinhos que tem no trailer, muito. De tudo que ela fez no filme, cara, eu acho que essa mulher é muito boa, assim. Eu senti uma vibe de Animais Fantásticos na personagem. Eu sabia que você ia falar isso. Eu, t- eu, eu também. também. E eu, essa personagem que eu posso falar que caguei em balde pra ela. Para com isso. Eu achei que ela podia ser mais... Porque ela apareceu tanto nos trailers, eu achei que no, naquela hora que eles ficam meio assim, o cara atende, porque o cara tinha mandado eles pra guerra, aí do nada, manda voltar, que não quero mais. Nessa hora, é, ia ter uma ligação dela pro Steve falando assim, olha, eu tô desconfiada que esse cara tem alguma coisa errada. Mostrar que ela era perspicaz, que ela também tava, entendeu, por dentro. Ah, não, só pareceu ah, é, meio bobinha. É, ela só pareceu bobinha, entendeu? Tipo, ah, eu sou espertinha, mas tipo, não passo disso. Eu tô aqui com o cara, mas não desconfio dele hora nenhuma. E de repente eu sumi do filme. Eu achei que, sei lá, de repente ela pode ter tido cenas cortadas. Porque por causa do tempo, né? Pra poder... É, é, cortaram pra estender lugar, a cena sim. do bruxão de CGI. <risos> eu tinha lido em algum lugar. Eu também não, eu não conheço o material original do, dos quadrinhos, né? Mas eu tinha lido em algum lugar que ela é uma personagem bem mais importante nos quadrinhos. Ela é tipo o BFF da Diana, né? E eu li isso antes de, de ver o filme. Então eu tive essa mesma sensação, assim, de que ela de, de esperar mais. E aí quando acabou a participação dela, eu fiquei tipo, é isso, gente? Eu achei uma personagem tão legal e tão mal aproveitada. Ela ficou tipo, apenas o easter egg pra quem conhecia o material dos quadrinhos, se é de fato assim. Uhum. E um um alívio cômico, né? Porque ela tipo, tem umas tiradas muito boas, assim, tem um atino de humor muito legal. Eu acho que tava eu no esperando. trailer, todo trailer tinha as cenas dela, aí ficou meio... Tudo que tinha no filme tava no trailer, você não teve nenhum momento da surpresa, né? Eu fiquei muito esperando que tivesse alguma coisa a mais e não teve. E, e outra Sim. coisa, os vilões alemães, muito caídos, hum. desculpa. Ah, ah, eu adorei. A, o, humor, o, humor, o humor foi muito bom, mas assim... Eles eram muito galhofentos. Ai, joga, joga o mostarda lá. Tu é que você joga essa máscara? Que eu quero ver eles se matarem. <risos> Risada de Drácula. Eles não sabem. Eles não sabem. <risos> eu sou muito mega evil. Ai, como eu sou bandida. Ai, como eu sou ousada. Eu adorei essa cena. Porque eu achei, eu achei, eu achei, eu achei, eu achei over pra caramba. 
eu sou sempre a favor de quando você faz o clichê, você dizer que é clichê, mesmo que continue sendo. Então, como aqueles personagens já não tinham como não ser o vilão que enrola o bigode, eles fizeram a cena da enrolação do bigode, sabe? Eu achei é que eu fico meio bolada com essas coisas, porque eu não gosto de vilão que é mal pelo único propósito de você. ser mal, sabe? Eu gosto de, tipo, pessoas que, que acham que tem um propósito, mesmo que seja um propósito escroto. E eu tive... Nessa cena eu fiquei, mano, tá. Nesse filme você tem as duas coisas. Nesse filme você tem as duas coisas. Você tem o mal só por ser mal. Exato. E você tem o vilão do Hades que tem o um motivo X também. Ah, não, é porque, porque você é mal. Ah, não, porque eu acho que o homem tem potencial pra ser filho da puta e eu vou incentivar porque sim, sei lá. Também não tem motivo, né? O personagem do Ares, ele foi incluído faltando três meses. O filme, o filme já estava fechado. E devem ter falado assim: nossa, não pode ser só um final de um avião e tal. Vamos botar um bichão louco aí das trevas. E aí começaram a renderizar esse bicho aí. É, vamos, vamos fazer o final de, né? BVS de novo, Esquadrão Suicida, bichão louco, correndo, de CGI, mal feito. E aí o que acontece? Ele ficou muito vazio, porque eu achei assim, que poderia ter o Ares, mas poderia ser assim, ele tá envolvido, ele movimentar a trama, ele realmente tá incentivando a guerra, tá apoiando a guerra, mas ele não tem um lado, e ao mesmo tempo ele ser só uma, uma coisa, um espírito, não, não aparecer fisicamente, ele aparecer fisicamente eu achei caído pra caramba, sabe? Tipo, ela acreditar que matar esse cara era matar Ares, ela vê que matou o cara e não deu em nada, e continuar ali sem ter esse bichão louco de CGI, entendeu? É, eu concordo. Poderia mostrar a influência dele, entendeu? Mas não mostrar ele, sabe? Uhum. É, eu concordo com você, principalmente porque o, o Ares ali, do jeito que ele tava como um cara do, da autoespionagem inglesa que participava de muitas reuniões, e pedia não me paz. parecia que ele realmente tinha um papel muito ativo nesse, nesse mega plano aí que a Diana queria combater. Mas eu, eu acho interessante, a Larissa falou aí de quadrinhos, e eu vou fingir aqui que eu li, né, com as informações que eu tirei <risos> de, um, de um podcast, que eles usaram as duas origens da Mulher Maravilha, né, a, a coisa dela ter sido feita do barro mesmo, e aí Zeus deu a vida depois de muita oração da mãe dela, que era a versão <risos> fake, né, da história, e a origem dos Novos 52, né, que é justamente o fato de Zeus ter feito, né, ter dado comidinha para a mãe de Diana, só que, aparentemente, nos quadrinhos, ele a estuprava. E aí, nisso, a, o filme <risos> decidiu tirar essa parte, né? Pra, pois é, pra É, vamos começar, mas, começar a história de uma personagem feminina com estupro não seria uma ideia tão good vibe, né? <risos> é, igual não. também que, que eles pensaram em botar... Não, seria bem 2017, mas eu acho que não seria legal. Foi uma decisão acertada, digamos, <risos> tirar. É, e outra coisa também, eles pensaram em pôr o vilão, o Hércules, que é um vilão clássico dela. Só que o Hércules sempre tem essa mania também de tentar estuprar a Diana, então acho que não era uma boa ideia. Uma mania, uma mania. É uma mania uma muito mania. feia que os deuses têm, os semideuses. Uma amiga, minha, uma amiga minha falou que hoje estava no táxi, postou no Facebook assim, ah não, estava no táxi hoje, aí o cara falou assim, nossa, roer unha é um hábito tão feio de mulheres, é tão nojento, Oi? aí ela falou assim, nossa, homens têm hábitos nojentos também, e aí ele falou assim, ah, é tipo o quê? Aí ela, tipo, estuprar, e foi aquele silêncio constrangedor, não. o resto da viagem. Ah, maravilhoso. Sensacional. Logo no início do cast, a Erika falou que, ah, a Wanda não gostou da diretora, Hum, né? Porque, né? Porque a gente é casal que a pessoa tem que falar como né? você. Se fosse eu, que eu tô aqui, né? a pessoa tá falando que eu não gostei. É... Enfim, eu hum. achei super valorizado, tá? A questão é, graças você que é a Deus. Super valorizado, eu acho. 
Olha aí, olha aí, tá vendo? <risos> agressão? <risos> olha a agressão. É um é... hábito meu. <risos> é um hábito, né? <risos> não é que eu não tenha gostado. Eu acho, assim, que ela tá super valorizada. Eu achei que o papel dela no roteiro foi muito melhor do que na direção. E, assim, sendo muito PDC, assim, muito pau no cu. Teve umas coisas que me irritaram, do tipo, toda hora ela fazia os mesmos movimentos. Os movimentos de luta dela eram os mesmos o tempo inteiro. Eu acho que tem 20 minutos de filme que ela tem os mesmos movimentos o tempo inteiro. Isso foi uma coisa que foi me cansando, assim, ao longo do filme. Tá Alguns ângulos de... Oi? Isso você não fala que foi o Zenaida que fez. Que? <risos> não, eu não, eu não acho que foi ele que fez, não. Mas, assim, é, é, isso, isso foi uma coisa que me incomodou bastante. Outra coisa que me incomodou foram alguns takes, assim, que tinha tudo pra ser um take de muita força e muita garra e muito, tipo, ela levantando tanque e você queria crescer junto com aquilo e ela fez como, sei lá, ela estivesse levantando um isopor, uma cadeira no chapolim. Ai, para ser assim. Ah, gente, foi, foi como eu vi. E assim, <risos> e ela repetiu a cena mais uma vez, dela levantando uma coisa muito grande. É, eu, achei assim. caído, eu, eu achei caído assim, que na cena final da luta, por isso que eu falei que teve dedo do estúdio no, no final. Porque ela já tinha usado todos os golpes, ela já tinha chegado no level máximo de força dela. Quando ela levanta na vila o caminhão, tipo, mostrou ali já o último nível de força do golpe dela ali, que é levantar coisa gigante. Aí quando chega no final, ela olha que tipo, ah, não tá. Não é, já tipo, deu isso, a... sabe? Não tinha mais nada pra mostrar. Ficou isso realmente bem. faltou, mas é que eu acho que. Não tinha mais cenas, sabe qual é? Como ela já tinha. Como esses retakes da cena final foi feito quando ela já tava grávida. Então eles tiveram que tá feito e que é dublado, entendeu? Pra poder balancear ali na luta final. Que a luta final é bem longa, bem chata, bem repetitiva. Eu acho que também porque é o primeiro filme dela grande e filme de herói, que já é diferenciado e tal, não tem experiência com isso. Talvez no segundo. Né, melhora um pouco, mas eu achei que alguns enquadramentos foram esquisitos, achei que ela teve umas quebras de ritmo também que na hora eu falei, ai, não acredito tava indo e sabe, aquele gozo preso e de Isso... bom que você achou? de bom eu achei a questão do improviso né, como a gente já conversou, que eu achei legal a parte de fotografia, apesar de achar né, que tem o dedo do Snyder aí eu acho que ela né, tem todo mais só tem dedo nas coisas boas, né tô sentindo um machismo aqui não, não, não. O cenário fez toda essa merda no final. Essa bosta dessa luta escrota de, de avatar horrível. Então, com certeza foi ele. Mas assim, é, eu acho que a construção da, da, da Mulher Maravilha com Mulher Maravilha, porra, é sensacional. E é todo o mérito dela também. Eu acho que ela tirou, como sempre, ela tirou da Gal Gadot o melhor, porque vamos, vamos combinar que também não é uma das melhores atrizes do mundo. Né? Mas, gente, assim, é. gente, gente, os melhores atores para serem heróis são os atores canastrões. A Galgador é acima, ela é canastra no nível elevated, tá ótimo. Ah, então tá, mas era, era uma menina que era modelo, Miss, e aí vou virar atriz de Hollywood. Mas gente, ela conseguiu fazer um é excelente trabalho. E eu acho que muito desse excelente trabalho é mérito da diretora, tá? Porque... Quando o diretor quer, o ator atua bem. Isso é fato, e você vê pelos próximos do Snyder, agora falando mal dele, que ele não consegue extrair os melhor, o melhor dos atores, como ela conseguiu com a Gal Gadot. Então, 
Esse é um, foi um, um mérito dela. Achei que foi, tipo assim, porra, uma diretora do caralho. Não, mas achei que ela fez um bom trabalho dentro das limitações dela. Então, Érica, não é que eu não gostei peraí, dela. Peraí, agora, agora, agora uma coisa. O Snyder não sabe extrair, mas só que ela brilhou no filme do BVS por si só. Porque as cenas dela, a maioria, aquela cena que ela ri lutando contra o monstro de CGI no final de BVS, foi a Galgador que improvisou. Ai, nossa, então ah, parabéns. Ela não é tão ela não, ela não, ela, ela não é tão noob assim, entendeu? Ela não sabe, é o, como ela foi, eu acho que como ela foi modelo, como ela mexeu com o ramo da beleza, ela sabe a hora de usar o charme dela pra poder cativar a pessoa. Então Sim, isso ajuda muito. Foi... Não foi, ela, ela fez um papel muito denso, entendeu? Um papel muito Porque profundo, o, o Henrique viu cheio de simbolismo maravilhoso que adianta. Não, oh, o que eu tô falando é, ela tinha tudo pra ser uma atriz que ia só ali, Gisele Beach em táxi, né? Vou fazer aqui só a bonita. Nossa. <risos> e Nossa. Mas não, ela conseguiu fazer, dar a profundidade necessária pra, pro papel. E acho que isso é mérito dela, mas também é muito mérito da diretora que conseguiu extrair isso dela. Porque ela não era ninguém, ela era Gisele. Então, assim, Gisele era foda, Veloso Furioso, respeita a família, fecha o filho. Assim, o lance do salário dela, que até foi muito polêmico, ele é explicado quando você entende que quando você assina um contrato, ainda mais para muitos filmes, você assina um salário base. Isso foi o que eu entendi, tá? Quando ela assinou para fazer BVS, ela já assinou para BVS, Mulher Maravilha e Liga. Então, para esses três filmes, ela tinha um salário base de 300 mil. A gente pode tirar, sei lá, pelo, pelo próprio cara que fez lá o Capitão América, esqueci o nome dele. Chris Evans. Um dos quatro ele que fez. É, ele, fez, ele também tinha um salário base no início, quando, no, do, no primeiro filme que ele assinou, que era, sei lá, 400 mil, uma coisa assim. Ainda é inferior, ainda é inferior. Mas a gente também tem que levar, não pode ignorar o fato de que ela era Gisele, gente. Então, assim, não vou apostar numa atriz, ah, que toma aqui 15 milhões pra você fazer três filmes pra mim, sendo que eu nem sabia se ela ia render Não, e assim, a, eu acho que a Marvel apostava muito mais em Capitão América do que a DC apostava em Mulher Maravilha, um ponto. E o segundo ponto é que, essa, é assim, é muito sério essa história de disparidade de salário em Hollywood, mas esse tipo de informação, ele, pior, ele, ele piora o nosso argumento em geral, porque eles pegaram um número que a gente não consegue checar a fonte, tanto de um salário quanto do outro. A Vanity Fair fez, um, fez uma tem uma matéria sobre isso e fala, analisando os salários e falou que essas comparações que eles estão sendo feitas são dos homens, é assim, depois do filme pronto, depois eles ganharam dinheiro com merchandising, com licensing e o dela foi antes. Né? Esse valor de 14 milhões é um valor totalmente surreal, que fora da realidade. Sim, eu, eu acho que eles devem ter tirado esse valor de 14 milhões tipo, do contrato inteiro pra todos os filmes e depois do merchandising e depois do valor que ele ganhou no Vendendo mercado corpo. é, uhum. exatamente <risos> pra mim se o Léo falar a verdade Amanda, eu acho que você já fez aí um, um compilado bom do, do que você achou de bom e de ruim do filme então eu queria encaminhar pra gente fazer considerações finais, eu não sei se você tem mais alguma coisa a falar ou se você já se sente não. representada eu, eu então Mi qual é o, o saldo final de Mulher Maravilha? A gente normalmente <risos> tenta não dar nota para filme aqui, mas se você quiser, assim, fica à vontade. Porque eu acho que é difícil comparar as coisas e, e dizer, ah, esse é 10 e o outro vai ser... Né? Foi 10, mas assim, a gente <risos> tenta <risos> falar mais abstratamente. Olha, eu, acho, eu acho que assim, é, 
eu nunca me imaginei chorando em cena de ação, e eu chorei nas duas cenas de ação desse filme. A primeira, na ilha, com todas as Amazonas, e depois, quando naquela No Man's Land, quando ela aparece, ela vai segurando o escudo, assim, atraindo o fogo pra cima dela. E uma coisa que eu queria dizer é que, assim, por mais que esse filme pode ser problematizado em vários aspectos, eu acho que a gente devia sentar, respirar fundo e aproveitar uma pequena vitória, sabe? Porque a gente uhum. leva tanta porrada. E, em vez a gente... Eu, eu vejo muita gente querendo problematizar bastante, assim. Eu acho que, comparado com o resto, esse filme tá anos-luz é, em termos de representatividade. E eu, eu, eu tive uma experiência maravilhosa com ele, que eu fui ver com a minha mãe no cinema. E minha mãe era fã da série. E ela tava louca pra ver. Ah, não, quero ver. E aí e minha mãe não é de ir no cinema. Ela pediu pra eu ir no cinema comigo. E na hora do filme que começa aquela cena das Amazonas, ela virou pra mim e falou, olha só a mulher. E aí eu comecei a me tocar, minha mãe tem 50 anos, e eu comecei a me tocar que a minha mãe nunca viu isso no cinema, na vida. Ela nunca viu, tipo, um monte de mulher dando porrada de fato, assim. Então, ela nunca viu isso em filme. E a gente vai ter uma geração nova que tem um monte de heroína pra, pra se inspirar, entendeu? Um monte, muito mais do que a gente teve. E é uma mudança de paradigma, eu acho. Então, eu, eu, eu sempre vou ser a favor de Mulher Maravilha. É, Lari, o que você tem a dizer sobre Mulher Maravilha? Gente, tá muito íntimo. Você não me chama de Eri. Eu vou te chamar. Johnson. <risos> Curiosamente, fui também assistir Mulher Maravilha com a minha mãe, embora eu tenha feito o convite. E foi engraçado o efeito que teve em nós duas, né? Essa, essa coisa de você ver a mulher representada no cinema. Minha, minha mãe saiu de lá, tipo, esse foi o melhor filme que eu já assisti na minha vida. E eu saí de lá pensando exatamente, tipo, eu não acredito que eu vivi pra ver um negócio desse, né? Eu achei, eu não acho o filme perfeito, eu acho que em alguns aspectos ele é mais brega do que eu esperava, mas ele assume isso também. Enfim, tem várias discussões legais que a gente levantou aqui, que absolutamente fazem parte de, do processo de você ver Mulher Maravilha, mas eu fiquei muito feliz que esse filme tenha existido. Eu fiquei muito feliz de ter feito, ter, ter, da, do quanto ele fez história, assim, de você poder falar, tipo, cara, em 2017 um filme protagonizado por uma mulher, dirigido por uma mulher sobre uma super heroína, quebrou recordes e, tipo, arrasou loucamente na balada, sabe? Então, eu, pra mim o que fica é isso esse, esse, essa sensação de orgulho mesmo de tudo que, que o filme realizou apenas por existir sabe? Por uma coisa tão básica quanto apenas ter, tipo, mulheres no poder enfim, acho que tudo que a gente tinha que falar já, já foi dito aqui, mas eu tô muito feliz mesmo de ter tido a oportunidade de assistir esse filme aconteceu na hora que ele tinha que acontecer eu vou deixar a quequinha pro final porque eu não quero ter a última palavra de jeito nenhum vou falar só um pouquinho que assim eu saí maravilhado realmente nem tentei dessa vez, mas saiu né do filme porque eu acho que ele é um filme de herói com coração com propósito ele é muito bom como filme de ação mas ele é muito bom também como comédia como eu acho eu, eu demorei para entender a importância do, de uma Mulher Maravilha e de filmes com, com mulheres realmente nesses papéis, que não são, não sei se foi a Michelle ou a Larissa que disse, só o tomboy, né? Só a mulher porradeira, que na verdade, tipo, é uma mulher com características masculinas que o homem possa dizer, porra, ela é foda. Eu acho que, assim, personagens que são ternos, que têm características diversas, são muito importantes. Eu, eu lembro muito de uma amiga minha, a Stephanie, que inclusive devia ter chamado para esse podcast, que ela disse assim, quando saiu Star Wars, cara, se a... porque a gente não sabia se a Rey ia ser Jedi, né? E ela falou assim, se a Rey for Jedi, eu vou ficar tão feliz, porque eu passei a minha infância inteira querendo ver uma Jedi mulher. E eu nunca podia brincar como Jedi, porque os meninos me excluíam, porque os Jedi eram todos homens. Então, assim... Na hora que ela me disse isso, 
Foi, eu fiquei tão assim, falei, cara, que, que negócio que às vezes parece pequeno e que, e que faz toda a diferença na vida de um monte de gente, né? Então a gente tem notícia aí do, dos meninos no jardim de infância querendo roupa da Mulher Maravilha, umas notícias super emocionantes sobre o filme. E eu acho que, assim, como a Michelle disse mesmo, é, um, é uma vitória sensacional. Eu acho que, que é um, um precedente para muita coisa boa que deve vir. Não vai ser de uma vez um monte de filme maravilhoso representando a mulher de formas variadas, mas eu acho que, assim, abriu um caminho, porque agora a empresa, né, o entretenimento, sabe o quanto de retorno que dá e como é mais ou menos a forma de tratar isso. Então, por isso, eu fiquei muito feliz pelo filme. Eu nem sei mais o que falar. Tô, tô bem emocionado. Queca, conta pra gente o que você achou. Eu acho que importante... É, frisar que a gente já tinha tido um filme com a mulher protagonista, né? Que foi Star Wars, que deu uma polêmica. Mas ela vinha numa franquia que tinha um poder muito grande, né? Então a gente não sabia o quanto era a personagem, quanto era aquela franquia, tudo muito misturado. E o Mulher Maravilha, ele vem pra dizer que sim, mulher em filmes de ação vendem. Esse papo furado de que não funciona é mentira, tá? Tanto que já teve filmes... de com mulheres, com Angelina Jolie, por exemplo, eu não gosto mais que fizeram dinheiro. São rentáveis, que é o que importa para Hollywood, mas foi uma aposta assim, que aconteceu por um acaso de necessidade da, da, da DC né, continuar falando, sendo tá na mídia, uma personagem que né, sobressaiu e com o pouco budget perto dos outros e os salários, né, e com tudo que a gente pensa assim, ai, ah, que foi problematização que, é, que foi contra as mulheres que participaram, a diretora, a atriz, mesmo assim elas conseguiram fazer um, algo que nenhum dos outros chegaram milhões, <risos> e do Snyder, que é o homem, que é o dono, e o, a Warner, todos esses, em todos esses anos, tinha conseguido fazer antes, que era cativar as pessoas a irem ao cinema por causa deles, e saírem de lá com a mesma sensação, sem estarem se sentindo enganadas, de não estarem vendo os heróis que elas esperavam. O Superman virou outra pessoa, o Batman né, voltou há pouco tempo, mas e o Batman mata, que é uma premissa que ele nunca mudou, isso o Batman era uma coisa de honra dele não matar, e agora ele mata. Então as pessoas estavam se sentindo órfãs de ver os heróis verdadeiros da DC. E eu acho que a Mulher Maravilha é o início dos heróis da DC de verdade. Ela trouxe de novo a pureza e a, a, a esperança que os heróis da DC trazem, que o super-homem devia trazer. Na verdade, agora ela tem esse papel, e eu acho isso sensacional. A força do acaso, do mal feito, levou a Mulher Maravilha a ser a melhor coisa da trindade da DC. Então, é, eu acho sensacional. Eu sempre gosto muito dos personagens que são esperançosos, que são ingênuos. Eu sou fã do Capitão América, da Marvel, e com o personagem darem um ótimo personagem da DC. E a DC não estava sendo isso. E eu estou muito feliz que a Mulher Maravilha trouxe a esperança de volta que o próprio Jeff Jones, Gelf Jones, né, o cara da DC que entrou, ele falou que a DC precisava levar essa esperança para finalmente conseguiu. E eu estou muito feliz. O filme não é perfeito, mas para mim ele é maravilhoso e eu vou comprar e vou continuar falando bem mesmo com os defeitos dele porque a representatividade dele é muito grande não só para as mulheres mas até dentro da DC como indústria de quadrinhos muito bem 
Gente, quero agradecer muito a presença, pedir desculpas porque foi um pouquinho mais longo do que eu tinha prometido para as meninas, mas assim... Pouquinho, né? Já faz 84 anos. <risos> Mas... Você vai falar que a gente falou muito porque a gente é mulher? É isso? Hum, né? <risos> Mas assim... Que, 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 que ficar numa situação de calça curta em algum momento... Nesse, não é, gente, eu, eu tava aqui controlando meus instintos, mas me descobriram. Mas, ó, de verdade, é, fiquei muito feliz com a participação de vocês. Eu já tinha falado pra, pra Amanda e pra Eric que seria incrível, porque eu acompanho muito o trabalho das duas. Aliás, leiam a crítica da Michelle de Mulher Maravilha, vai estar linkada aí no post. Ela é, assim, <risos> sensacional. E a Larissa sabe que eu já sou tiete de livros, de podcast que ela faz, canal do YouTube, vai, vai estar todo o serviço aqui também no, no post. Então, queria agradecer muito pela presença. Espero que vocês voltem mais vezes, realmente. A gente vai tentar não fazer um podcast de três horas e meia para poder preservar o sono de todo mundo. E vou pedir para também o pessoal aí que está escutando comente no post, é sempre muito importante se quiser dar uma forcinha financeira também, padrim.com.br barra sede, a gente pode até pensar em pagar as pessoas para virem aqui perder o sono delas né no lugar de só virem pela bondade de seus corações, e se vocês gostaram da participação das meninas, que eu tenho certeza que sim, vocês façam aí panelaço nas redes sociais para elas aceitarem novos convites, não é isso? <risos> É porque meu cachê tá caro, né? Então se eu não fizer uma petição online, eu não apareço. <risos> pois é. Então vamos nessa. Vamos, vamos pra Temícera tomar uns drinks. Partiu. Partiu. Eu perguntei pra Leoso quem é as pessoas, né? Porque eu não sei quem são, porque eu não ouvi o podcast do Tudo. É Michelle Miranda e Larissa Manoela, né? Isso! Adoro, que eu já gravei com o Jojo Mois, agora eu vou gravar com grande escritora Larissa Manoela. Pode mandar entrar, que eu vou chamar ela de Larissa Manoela, podcast inteiro. É, Larissa, você quer, você quer falar aquele negócio que você tinha falado antes de novo? De repente eu, eu, eu corto daqui e colo lá no, no momento. É, deixa eu só ver se vai tocar esse telefone de novo. Deixa ele parar Opa. de tocar. Alô, Steve? <risos> eu vou ter que atender essa porra. <risos> Léo, só pegando um gancho nisso que você falou agora em relação a, a, a ter o amorzinho, né? Assim, que... Essa é aleatória. Oi, Erika. Oi, tudo bem? Ô, Eric, para de interromper a introdução do rapaz. Gente, eu falei há 30 minutos atrás, só que foi lento, deu delay, desculpa. <risos> é, eu achei que isso ficou bom ilha, também. Então, ele. Ninguém tá ouvindo? Tá ah, ouvindo, tô ouvindo. <risos> Ué, aparece, desculpa, porque aparece um chat aqui pra mim, que não estou ouvindo vocês. É, não, é a Larissa que não tá... Ah, ok. Eu que fiquei muda até agora, né, gente? Desculpa, eu tô meio... Tava jogando Candy ah, Crush. Mas é que vocês falaram tantas coisas maravilhosas, eu tô tipo, não vou me interromper pra não falar exatamente a mesma coisa, né? <risos> não, inclusive, é, eu, eu tô ouvindo minha voz. É, tô do eco. Do eco. <risos> do eco de tudo. Chama o Amanda, oi. Que? 
Não, não é o Amanda, não. <risos> Tô brincando. Acho que voltou, normal, Parou. né? É, voltou, voltou. O que mais, o que mais, o que mais? Eu tô, tô, tô bem feliz, tô bem animada aqui. Vai ficar mais duas horas. Você fica mega tarde. É, eu então, não faz isso comigo, não, que eu tô caindo. Passou um pouquinho, né, do horário que eu previ. Gente, eu não sei se isso é só eu, mas eu não. Eles estão falando, tá cortando. O é, seu pra mim tá cortando, tá mas como o meu tá cortando, eu não sei se sou eu que tô picotando a sou picotação. Eu? Ou... Não, eu tô ouvindo vocês muito bem, pode ser só é. eu mesmo. É, eu acho não. que, como você picotou falando, eu também, eu acho que a nossa conexão tá ruim e a gente tá ouvindo mal eles, entendeu? Não, mas eu tô ouvindo bem todo mundo, vocês eu é tão... Eu não tô falando com você, Amanda, eu tô falando com a Larissa. Bem, com a Michelle. Com a Michelle, então. Que é a Michelle. Oi, tudo bem? <risos> Ai, gente, peraí, deixa eu... Oi? Deixa eu... <risos> Tomar aqui, tá é, perdido, é que pra viu? mim também tá picotando, mas eu tô assim, né? Que às vezes, pra ver se é sou eu ou se é a sociedade. Mas tá bom, a gente tá, pelo menos eu e a Amanda estamos ouvindo direitinho, Larissa tá também? Tô. Então é, é conexão de Então só sou eu e a Michelle que estamos sendo prejudicados pela sociedade. Não são os dois, são vocês. Sim. <risos> mas ela não é uma heroína. Não tinha esses outros que você falou aí. Que, que? Se for chupar. Bom. Acho. Alô? Oi. Continua fazendo, tá continua bom. fazendo. Continua fazendo. Você falou assim, eu peço filme da viúva, mas... E aí cortou. Ah, tá. Eu não tinha falado primeira vez que homens. Se você fez viúva, é não é, é ninguém é, é, dentro é, 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 do mundo dos quadrinhos. Tá ruim de novo? Tá. Tá. Ah, então deixa. Mas tá bom agora, ela não tinha nem fala, gol. De anti-herói, ela é anti-heroína da Marvel. Não tem isso. A famosa é a Thor. Né? Que é a, Nat a Natalie Portman né? foi, já foi Tem agora a Thor o, o Mionir, o Martelo. Não, não dá. Essa é a Marvel tem no momento. Porque tá muito ruim, então eu desisto, não, deixa. Não, não, olha só. Quando, quando você reclama, você fala, ótimo. Porque assim, quando você coloca muita entonação na voz, já era. Quando você fala assim, normal, <risos> ah, não, deixa. Aí. Tá normal. Gente, mas eu tenho que falar monocromática, então. Adoro essa teoria. Isso, que é assim. <risos> eu não faço ideia de onde que eu tava falando, o que cortou, o que, que não falando, cortou. Você tava falando que o que tem de mais relevante é a Thor. É. Então, o que tem mais de relevante tem que ficar falando com o defunta. Mas eu acho que ela deixa as pessoas improvisarem, além de dar espaço. Fala devagar e com o tom triste, cabe embaixo. <risos> Puro darkness. <risos> que nem a Vou ficar BVS. Uhum. Então, pro BVS. Uhum. E aí ela fala, ah, é? Mas pra que, que serve isso? Aí fica assim, <risos> como é que você usa isso? E ele fica, quê? E aí ela já tá falando relógio. Exatamente. E ele fala, não, Ju. É, 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 então, é a questão de que o que que serve? Ele diz Ela vem com uma resposta. Caraca, que saco. A pessoa vai falar assim, nossa, ele tava muito abatido nesse podcast. <risos> Olha, mas se você falou, é, Léo, você falou que é uma é, piada mais... E aí... Peraí. Acho que eu não, eu não sei se eu tô ouvindo vocês, porque aparece o um nome aqui, mas eu, não, eu, eu ouço silêncio. Ah, é, oi. 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 Teste. Termina o relógio aí que é Michele. <risos> Fala triste. Tá bom. É, aí o que acontece? Acho que eu tenho que repetir. Acho que eu vi que repetir. Pode falar, a piada não para aí. Ah, tem que repetir tudo, tá bom. Ih. 
É. O bom é que a piada não para ali. <risos> e enquanto isso acontece, ele vai falar, não, isso aqui é só pra dizer que eu fazer as coisas. Amor, olha só. Amor, amor, amor. Ah. Olha só. Não é só BVS. Tem não. que ser devagar e BVS. <risos> Tem que ser retardada. Tá bom. Isso. O que é que eu tenho que repetir tudo de novo? Não, só a partir do que ele fala porque o relógio fecha. As horas. É, então. Eu acho que isso ficou bom. O quê? Eu não posso me empolgar. Eu acho que ficou bom porque a diretora. Eu tô falando devagar, vocês me ajudem, não riam de Pode mim. Pode falar direito, eu acho que tá funcionando agora. Então. Porque. Tá, desculpa, falei rápido, me animei, não posso. Tenho que ficar triste a batida. Tem que falar que nem o Batman. Tá bom, então, a garganta. É, então, <risos> e aí ele, ele fala, não, mas eu... E é muito expositiva de ficar horas falando, olha lá, vem pro meu lado, Xena. O <risos> nego da força, porra, de novo isso, sabe? Ó, oh, você tem ódio no cancelamento, surgir, e venha pro lado negro, sabe? Ah, tipo... Finge, caralho. Ah, eu ouvi a Erika falar da cena. <risos> é, eu só ouvi Xena também, não ouvi mais nada. Então assim. Eu... <risos> <risos> a atenção dela saiu depressiva. <risos> Mas enfim. Gente, eu vou, preciso falar aí. isso. Não, rapidinho, é só um parênteses, eu juro. Juro que eu não vou, não vou falar muito. Até porque vai começar a picotar. É. A melhor. Melhor atriz, o melhor atriz para droga, merda, droga, não, triste, very sad. E assim, então, não, deixa eu falar rapidinho, em voz baixa, voz baixa, hum, sei lá, mas né, é um filme de quadrinhos. Você já sabe o que ele falou pra elas, tipo, I love you. A Larissa fez a Erika. Pra mim isso ficou, isso ficou muito triste, não precisava ter escutado. Acho que o, o Larissa, mostrar... seu som ficou, ficou robô. <risos> Vai ter que falar bem triste pra usar aqui. <risos> Esse plot... Gente, gravar DC é isso? Gravar DC é ter que falar por o Dark. Coisas azuis, máquinas de lavar, pensa em coisas estranhas. <risos> então, tem que falar assim. Mas eu tô feliz. <risos> 